0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Weißt du, was ich vermisse?
0: Die Maultrommel. Die Maultrommel, dann die gute alte Maultrommel, die muss ich mal herholen ich in unser neues Studio. Ich
1: habe ein paar Mal jetzt schon das Gefühl gehabt, äh, auch wenn wir vorher uns vorher das Intro nochmal anhören, weil wir hören uns das ja mal an, bevor wir die Folge auch aufnehmen, dass irgendwo Fred mal auch so ganz oft von dem, was wir dann aufnehmen, die Maultrommel dazu ja, gespielt du, hat. Das hat mega witzig gepasst. Du kriegst
0: die Maultrommel wieder, die Maultrommel, die kommt ja. bald wieder. Ja, herzlich willkommen. Das Schüttelall kommt auch wieder. Ne, nur für takt dann. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Ich begrüße mit mir am Tisch hier im, Achtung, im Stuhlkreis, <lacht> begrüße ich hier bei mir den Tobi. Hi. Ich begrüße auch den Richard. Moin. Prost. Oh, Prost. Äh, Prost. Prost.
1: Das, das der Schulkreis oder das, das Pudio, fand ich auch super.
0: Ja, wir haben Ideen gesammelt für unser Neues. Wir sind in unserem neuen Studio in hamburg Dulzberg und ähm, wir suchen immer noch nach einem coolen Namen für das Studio. Im Moment ist Stuhlkreis unser Favorit, aber mal schauen, was noch kommt. Ich, ich finde die Priorität noch gut, wir haben noch keine Tapeten ja, ja. Oder, oder irgendwas. Ich wollte
2: wir haben einen Namen. Wollt,
0: eigentlich, eigentlich ist es bisher nur das baustellen Dixie bisher. Ja, so. ja, was machen wir heute? Ähm, wir sind tatsächlich aus taktischen Gründen faul. Ähm, unser ganz großes Live-Event steht bevor. Äh, in etwas mehr als einer Woche werden wir auf die Bühne gehen mit unserem ersten Bühnenprogramm Kack und Sach on the Stage. Es gibt leider keine Plätze mehr, aber <lacht> also für alle, die das jetzt zum ersten Mal vielleicht davon hören, äh, keine Angst, vielleicht sind wir irgendwann mal nochmal auf einer der Bühnen dieser Welt. Und wir haben gesagt, kein dediziertes Thema zu irgendeinem Film, zu einer Serie. Wir müssen keine fünf Staffeln von irgendeiner von irgendeiner krassen <lacht> Serie in einer Woche durchbinschen <lacht> sondern wir machen heute die Shitmenge. Also ah! ja, die, Shit, die mathematische Kurz, Shitmenge. Ui. Kurz zur Erklärung,
2: warum äh. wir darüber lachen. Fred sucht seit Wochen nach einer Verwendung für diesen Begriff. <lacht> Wir machen Stimmt ja, ich, ich da, er, da nervt er uns schon seit vor Wacken seit, seit, eigentlich seit nee, Gamescom, seit der
1: Gamescom. Ja. Nee, seit, der Gamescom. Nee, sage, seit vor ja. seit vor Wacken, also vor, vor Wacken habe ich es mal gehört, dann habe ich es während Krass. der Fahrt zu
0: Wacken dann noch mal gehört und dann danach nur noch. Ja. <lacht> also wir, wir machen das, was die Youtuber eine Kommentare Kommentiershow nennen, denn wir haben über die Sommerpause ex- extrem viel Hörerzuschriften gesammelt über die Sommersause. ja. Genau und wir machen heute einfach wir haben wahnsinnig viele Hörerzuschriften vorbereitet für diese Show, die wir vorlesen und die wir diskutieren und wo auch nochmal ein paar coole, lustige Sachen kommen. Es wird auch gemotzt natürlich wieder, aber es haben, wir haben auch ein paar sehr interessante ähm, ja, Anmerkungen und Ergänzungen zu Folgen, die wir schon hatten. <lacht> wird auf jeden Fall lustig.
1: Warum schreibt nicht mal einer was zu einer zukünftigen Folge? Ja, mach das mal. Ja, finde ich voll witzig, mal eine, Zuschrift, eine Zuschrift zu bekommen zum Beispiel zu einer Folge, die wir noch nicht gemacht haben, zum Beispiel so Zurück ja. in die Zukunft oder so. Einfach, ja. das schon mal jemand bewertet, was genau. wir da Ge- gemacht geil
2: haben. Geil wäre, dreimal jeweils zwei Seiten DIN A4 ausgearbeiteten Notizen genau. und drei Stunden Donnerstagsabends Zeit vorbereitet. Ja.
1: Genau, mit Quellenverweisen und so, dass wir genau. das... We- mal ma eine Kritik in Bachelorform. Ja. Das finde ich gut. Scheiße, wenn das irgendwer macht. <lacht> <lacht> ja.
0: Wer so viel Zeit hat, der hat doch verdient, dass wir das dann publishen. Ja, ja. Die allererste Zuschrift. Äh, kommt von Lukas und hat auch gleich was mit Geschlechtsverkehr zu tun natürlich. Fantastisch. Oh, er schreibt Sehr gut, Tobias. über unser Kontaktformular äh, auf kackundsach.de schreibt er betreff die Incestibles. <lacht> <lacht> ich kindisches Lachen im Raum. Ich wundere mich ja immer noch darüber, wie er es geschafft habt über den Hype zu The Incestibles zu reden, also die Incredibles ohne zu erwähnen, welchen incredible amount of Pornos es zu dem Film gibt. Seit die Incestibles 1, ähnlich wie zum Beispiel bei den Simpsons, äh, ist der Strom an neuen Zeichnungen nie abgerissen. Auch wenn die Menge bei den Simpsons natürlich ungleich größer ist, bin echt enttäuscht von euch, Smiley. Diese Cartoon-Pornos immer, Ey, ne? da gibt's so viele ja. von. Ich bin
2: ständig bei den Recherchen über The Incredibles auf uh, uh, Pornparodien Ja, da es doch dann so komische Crossovers und so Mashup, wo dann Mrs. Incredible irgendwie vom Bart
0: gebumst wird, wo ich mir denke, unrealistisch der ist Oder 10. vom Hulk habe ich auch, auch ja. gesehen. Die, <lacht> Ey, dat, darüber haben, also darüber hätten wir in unserer Porno-Folge 69 eigentlich auch auch sprechen können. Ich hatte das auch auf dem Schirm in meinen Hirnwindungen, aber weil wir natürlich so viel interessanten anderen Shit haben, habe ich das verdrängt. Noch dazu, die Prämisse auch noch galt, das wird hier keine cheesy Porno-Folge, sondern wir machen hier gutes Zeug. Ja. <lacht> es gibt so unfassbar viele Porn-Sachen zu irgendwelchen Cartoons im Netz. Das ist krank, Alter. Gerade zu den Simpsons, wo also alle Minderjährigen jetzt weghören, ey, wo die Familie sich halt echt gegenseitig auf gut Deutsch in den Arsch fickt mhm. und sich gegenseitig oral befriedigt. Und so, ey, da, da, das sind das sind Eltern und ihre Kinder. <lacht> Meine Herren. Es
2: gibt auch wirklich sagenhaft viele ähm, Family Guy-Pornos, wo man sieht, wie der fette Peter Griffin ja. seine Alte bügelt. Es gibt auch, <lacht> guck- Oder seine Tochter, habe ich auch schon gesagt. <lacht> wenn du guckst bei so bei
1: so äh, Fanfiction-Foren halt auch, die ganzen Fanfictions, die die Leute so schreiben, sind 90% davon, sind, wie die Protagonisten sich gegenseitig einlutschen. 50 Shades, <lacht> of- ja, Shades of Grey. <lacht> ja, 50
2: Shades of Grey. Ja. Das, ist das ist
1: wirklich ist so. Guck dir mal einfach nur, weiß ich nicht, ja. sowas wie ja. jetzt mal irgendwas, ähm, Death Note meinetwegen jetzt. Da ja. gibt es noch tatsächlich äh, irgendwo eine Fanfiction zu, wo dieser komische. Teufel, Dämon, was auch immer er ist. Entschuldigung jetzt an alle Fans. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. <lacht> Ganz dann
2: doof. Ähm, halt oh. irgendwie dem, dem Hauptcharakter uh. dann noch irgendwie mit dem Buch irgendwie einen Finger hat oder sowas. Keine Ahnung. Ach, mit Sicherheit. Es, also, wenn es auf so einschlägigen Portalen eins gibt, dann
0: wie fickt der und der den und den. Ja, ja das sind halt so die. Ja, das Farben. ist halt so die... Die, Form <lacht> und, die, die maximal <lacht> anstößige und in den meisten Fällen auch maximal unmögliche Fantasie, so, ne? Ja. So Family Guy-Pornos, wo du halt echt auf expliziteste Art und Weise siehst, wie Peter Griffin irgendwelche hm. Leute beschläft. Hm.
1: Ich habe mal irgend sowas gelesen und auch gesehen, da hat einer sogar so Skizzen noch dazu gemacht, hier Tassilo aus Die Schöne und das Biest. Die trinken ja außer seinem Kopf, im mhm. Prinzip. Ne? Ja. Und da gab es dann auch irgendwie so eine Geschichte, wo dann äh, einer der Bediensteten ähm, nee, das Biest selber, glaube ich, sogar dann so eine Neigung dazu entwickelt, das Kind ständig ablecken zu wollen, weil er hat ja immer aus seinem Kopf getrunken und er man seinen Kopf ablecken will. Mega krank. Aber so laufen hm. diese
0: Fanfiction-Zahlen ja. halt. Willkommen im Internet. Ja, kann ja. sagen. Ich warte schon, bis wir. Nein. Ich sag's <lacht> hab, nicht. Habt ihr euch, <lacht> habt ihr euch schon mal, um euch aufzugeilen äh, oder einfach aus Interesse Pornos zu irgendeinem Lieblingsfranchise von euch konsumiert? Ich habe ja,
2: mir schon mal ein Porno angeguckt, wie der Hulk äh, ähm, Black, Black, von Black Widow Black ja. Widow. Ja. Also mit ja. Realschauspielern, ja. grün angemalt und so. Ja. War geil. Sie war vor allem geil.
1: Naja, mhm. ja, die, die Avengers auch schon als Porno-Parodie mal gesehen ja. und hier natürlich hier. Was war das hier bei second Mary make Revenge of the Shit?
2: Ja, ja, klar. <lacht> Star Wars-Pornos? Ja. Stimmt, Star
1: Wars-Pornos ist wir Star Wars-Pornos, Wars-Pornos schon sind, ja. ziemlich, sind ziemlich fragwürdig oh, auch. Ich ja. Dann plötzlich so eine weibliche Darth Vader dann noch Oder halt so ganz beliebt ja. auch immer, äh, jetzt auch z- zuletzt als Deadpool rauskommt, Deadpool, der irgendwie Catwoman bumst oder so. Ja, passiert ja. auch relativ häufig. Ich habe
2: tatsächlich mal so ein Star Wars-Porno gesehen, der war auch noch richtig gut gemacht. Mhm. Also so ein richtig High-Class äh, produziert, tolle Cosplay-Kostüme, das war ein Hammer. <lacht> Ja, cosplay Scheiße. Ja. <lacht> die sahen <lacht> fantastisch aus.
0: Ja, die Hörer ja auch gesagt haben, dass wir mehr über Games sprechen sollen. Es gibt wahnsinnig gute. Gut in Anführungszeichen, gute Witcher-Pornos. Stimmt, ja, ja. Gibt's, ähm, gibt's ganz viele GIFs und sowas. Hori- Horizon Zero Dawn, ich sag mal, die Eloy, die treibt es <lacht> da im Internet echt in allen Formen <lacht> und Farben. Das sind die unveröffentlichten DLCs, glaube ich. Irgendwie. Star Trek-Pornos sind leider me- meistens echt super trashig. Ne?
1: Da kriege ich immer mal äh, in meinem Browser immer mal so Werbung, wo auch so komische Aliens, die total schleimig aussehen, mit riesen Titten sich dann auch gegenseitig irgendwie vögeln, dass die widerlich
3: aus,
2: einfach nur Tentakel halt also das, weiß nicht mal, warum ist, du
1: solche Werbung kriegst Ja, vor allen Dingen, das ist, ja, das, das sowieso <lacht> Aber das ist auch, das sieht immer aus wie, wie eins der Alien aus hier, äh, Starcraft oder so sieht mm, Vollkommen so seltsam oder Ja, ganz ja. seltsam, also Also bevor, nicht wir,
0: bevor wir bei der übernächsten Mail jetzt zu so wirklich interessantem Science-Stuff kommen, habe ich jetzt noch nochmal so eine richtig schöne, niveauvolle Mail von einem äh, Zuhörer Vincent, betreff Ich kotze Hallo Vincent, guten Tag ich habe mir mit meinen zarten 16 das erste Mal richtig die Kante gegeben und bin seit gestern Nacht total am Verrecken. Ich war auf einer. sowas schreiben uns die Leute halt nicht. Ne? Ich war auf einer Klassenfahrt und. Das können wir
1: übrigens. Warte mal, das können wir übrigens nicht dulden. Ja. eigentlich,
0: ne? Wir unterstützen das gar nicht. Cheers, sage ich da. Ich lese das hier auch nur als abschreckendes Beispiel vor. Also, Vincent schreibt. Ich war auf einer Klassenfahrt und beim Kartenspielen habe ich wohl etwas über die Stränge geschlagen und Sekt, Weißwein und Schnaps fröhlich durcheinander getrunken. Uh. Nachdem ich gestern die Nacht durchgekotzt habe. <lacht> es schreit habe aber schön, ich, das muss man ihm lassen. Ja habe ich, um die Busfahrt zu überstehen, meinen Lieblingspodcast Kack und Sach angeschmissen Deutsch LK. und höre nun seit fast zwölf Stunden die letzten paar Folgen, <lacht> die mir noch bleiben, bis ich auf dem neuesten Stand bin und ich muss feststellen, dass ich eurer Stimmen nicht müde werde. Uh. Am liebsten würde ich natürlich auch den Premium-Feed abonnieren, versuche so etwas aber mal deinen Eltern zu erklären. <lacht> <lacht> Mama, ich brauche drei Euro, drei Dollar monatlich, wieso? Ist für kacke. Nun war, ja. Premium-Kacke. Es wird ja öfters mal von euch behauptet, dass die Millennials unter den Hörern wahrscheinlich Probleme bei vielen Themen haben werden, da sie mit diesen recht wenig Berührungspunkte haben. Doch mal ehrlich, wer hört sich denn schon solch einen Podcast an, wenn er keine Ahnung von der Materie hat? Respekt. Stimmt, Stimmt. Hat,
2: hat aber auch recht. Ja. ja. Äh, du, Ja, ja ich meine, du, du hörst ja nicht die kack und Sachgeschichten an, wenn du keine Lust hast auf Filme wie Predator oder... Ja, Cone Nee, nee, stimmt schon, Ich freue
0: mich sehr, dass ich diesen Podcast gefunden habe und werde gleich noch die neuen Folgen zum Einschlafen hören. Jetzt gehe ich mir aber erst noch mal den Finger in den Hals stecken. <lacht> mein Herrn. Hast äh, du das auf deiner Busfahrt geschrieben? Das ist ja genial. Und ey. hole dann morgen mein Zeugnis ab. In diesem, <lacht> in diesem Sinne, hier schreibt die Zukunft der Menschheit, liebe Grüße, Vincent. Die Zukunft. Oh Gott, ey. Wir sind auf dich. Ja, ey, cheers. Auf, jeden Grauen, Fall. auf die Zukunft
2: das der Menschheit. Auf die Zukunft Alter. der Menschheit super gut. Klingt Aber halt sowas kann auch nur
1: unter, unterstützen. Weißt du in Zeiten von halt wirklich Veganismus, Pilates und weiß ich nicht. Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz, ja, finde ich das lobenswert.
2: Ich mir dann morgen,
1: Man, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Mann. In der äh, Podcastwelt angekommen. Ich bin gerade auch wieder Schüler. Ja Manchmal, manchmal sehnt man sich so ein bisschen hin zurück, so, ne? So Schule äh. Schule so nach sechs, sieben Stunden, meinetwegen hast du einen langen Tag gehabt, hast um 14 Uhr oder 15 Uhr Schluss. Ach ja, langen man Tag hieß bei uns bis halb acht. Ja, gut, du warst auf dem Internat. Ich war <lacht> auf einem normalen Gymnasium. Nee, aber dann halt einfach so, weißt du, zu
0: Hause sitzen, ja,
1: du bist mit deinen Hausaufgaben durch, machst deine Konsole an und morgen ist einfach Wochenende und nichts steht an. So Leute, habt
0: ihr für, für den, den Vincent und andere Leute, die Alkohol konsumieren möchten? Ähm, auch wenn das natürlich nicht zu befürworten ist, aber wir können sie eh nicht davon abhalten. Habt ihr so kurz und knapp ein paar gute Kater-Tipps aus eurem jetzt schon langen Erfahrungsschatz?
1: Ja. Ähm, was gegen Kater ganz gut hilft, ist Glukose. Äh, Glucose? Glucose. Also, Glucose Zucker. Also, zu, ja, also halt äh, Fruchtzucker vor allen Dingen. Das ist das, Was? Das Fructose? Äh, Fructose, entschuldige, ja. Äh, Fructose <lacht> hilft, hilft sehr gut. Wie und nehme ich das zu mir? Obst. Ist eine Banane. Science-Mitch. <lacht> <lacht> also Science also bei... bei, bei <lacht> Bei Bananen ist es dir auch freigestellt, wo du die jetzt zuführst, aber auf jeden Fall so, versuch die irgendwie oh, in deinen Körper ey, zu kriegen. <lacht> nee, äh, wie gesagt, so, so Fruchtzucker hilft ganz gut und
0: ähm, ist was Salziges. Ist was ja, Salziges. Immer an die elektrische denken. Den, ja, und trinken. Ja, noch. also mein Kater-Tipp ist echt so sim- simple as fuck: Wasser. Und ja. zwar nicht erst morgens, weil ja, dann ist dein ja, Gehirn ja. schon. Ja, genau, kipp den Liter ja. Wasser in den Kopf, bevor du pennen gehst, wenn, ne? denn, denn, wenn Denn morgens sieht dein Gehirn aus wie eine eingetrocknete Rosine. Abends vorm ins Bett gehen, Vincent, wirklich auf Druck auf Ex eine halbe Flasche eigentlich besser eine ganze Wasser ja. runterstürzen. Ich,
2: ich mache das immer, ich mache mir dann immer so ein Weizenglas voll mit, ähm, mit Wasser einfach, also ohne Sprudel auch, weil nicht noch mehr Säure in den Körper, mhm. sondern ohne Sprudel und eine halbe Zitrone reindrücken. Uh. Das ist auch nicht schlecht. Ja.
1: Oder ansonsten online after alk tabletten bestellen, die sind super, die schmecken wie Fuß, aber die sind toll. Ja, aber es ist so ein bisschen wie Cheaten. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Weißt
2: du, du musst da ja auch durch, du musst, du am musst ja, Tag auch spüren, du musst, dass du dir die Freude von diesem Tag vorher ja, schon. Genommen das ist ja, das
1: ist ja auch ich ich hab mir auch mal richtig geil, ne? Ich habe mir mal bei einer Party, äh, der, oh, das waren auch noch zu, zu Jugendjahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, halt irgendwie auch an meinem Nachttisch ein Glas, was ich früh morgens annahm, Wasser war. Und ich habe dann, nachdem ich dann getrunken hatte, am nächsten Morgen mit dem höllischen Kater, also wirklich dem Kater der Hölle, wach geworden, nahm mir dieses Glas, trank daraus, spuckte es gleich wieder aus und dachte mir, verdammt, Vergangenheitsricher, ich hasse dich. Das war halt ein Konterwodka. <lacht> <lacht> Bah,
0: also... So wollte ihr dem Zukunftsrichard besoffen, was Gutes tun, ja. weißt du? Also diesen, diesen ganzen kommerziell vertriebenen äh, Katermitteln wie After-Alk-Tabletten. Ich weiß, ihr habt das Wacken konsumiert und schwört darauf, ich misstraue dem Scheißmann. Das ist doch Placebo, Placebo Alter. Ja, aber hey, whatever
2: works. Wenn Placebo ja. funktioniert, nimm Placebos. Die ganz sind sagen, besser als richtige Medikamente. Ich sagen, wenn dir Globulis helfen, dann dir die in der Banane ein. Mhm. Also mir hilft vor allem schlafen. Ja. Schlafen, viel Wasser mit Zitrone... Obst. Genau. Döner.
1: Das ist ja nicht wie wie, wie ein Muskelkater. Man sagt ja auch, wenn du Muskelkater hast und sich deine Muskeln so ein bisschen säuerlich irgendwie anfühlen und so ein bisschen steif, soll man sich ja auch Bewegen, damit das auch weggeht. Nicht mhm. wieder trainieren bis zu einer Muskelentzündung, sondern einfach so beweg dich. Bei einem Kater kannst du das
2: schlecht. Wenn du dich bei einem Kater bewegst, dann schwitzt du erstmal wieder eine Sau. stimmt, aber ähm, Spazieren gehen ist auch ein sehr guter Tipp tatsächlich. Spaziergehen, Aha. raus in die frische Luft, ein bisschen Bewegung, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Ja. Einfach äh, äh, also nicht Sport machen. Freund
1: von mir, der schwört auch auf ganz seichte Dampfsauna. Aber oh, das, ja. ist, auch, ja, das ist auch teuer, wenn du halt jedes Mal dann irgendwie in eine ja. Sauna gehst oder okay. so. Aber der schwört wirklich, wenn er richtig verkatert ist, dann geht er in so eine ganz seichte Dampfsauna und schwitzt das einmal alles ordentlich wieder aus und dann isst da was und trinkt ordentlich Wasser währenddessen und dann geht es ihm wieder gut.
2: Ich habe das auch mal gemacht, mehr oder weniger zufällig. Da hatten wir so ein Dach geplant von wegen Sauna und Dampfbad und so. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist halt auch in, in leicht verkatert, weil wir waren das vorher trinken. Schön okay. in so ein Dampfbad, ne, in so diese türkischen Bäder. Ja. Und das war der Hammer. Ohne Scheiß Außerdem ist es herrlich, ey, nach, nach dem Suff, so, wenn ja, du aber verkatert bist, einfach den nächsten Tag komplett nicht. Ich bin, ich bin aber
0: skeptisch, man. ich glaube, das kann auch gesundheitlich schnell schwierig ja, werden. Ja, ja, nicht sa- ja. Deswegen
2: rede ich von dieser türkischen Sauna. Also oder diese Dampfbäder halt. Ne? Die sind bei ja, Hamam ja. nicht so okay, heiß. Okay. Hamam ja, ist nochmal was anderes. Ähm, aber, okay. Wir
0: liefern ja Mist mit Mehrwert und neben, neben einem sich paarenden Peter Griffin und neben alkoholisierten 16-Jährigen kommen wir jetzt mal wirklich zu ähm, was Spannendem, Interessanten. Ich will eins noch ganz kurz dazu sagen. Im Prinzip
1: müsst ihr diese Erfahrung selber machen. Nehmt das nicht für komplett bare Münze, wir sind keine Ärzte.
0: Ach <lacht> nein. Nee, muss ja. man, heutzutage muss man das sagen, Fried. Jetzt kommen wir aber zu einer Dame, die tatsächlich im medizinischen Sektor arbeitet. Oh, Was für eine, eine Überleitung. Und zwar ähm, Madeleine Maurer der schreibt. Segway uns, der Überleitungen. Äh, Erinnert ihr euch an unsere Folge Einer flog übers Irrenhaus? Da haben Mhm. wir über Einer flog übers Kuckucksnest und über Irrenhäuser Psychiatrien gesprochen. Das war kurz vor der Sommerpause, die letzte Folge, ne? Ja. Und da haben wir über die EKT gesprochen, Äh, die Elektrokonvulsionstherapie. Also wo Leute mit äh, schweren Depressionen und anderen psychischen Störungen äh, mit Elektroschocks behandelt werden. Und äh, für alle, die die Folge jetzt aus unverständlichen Gründen nicht äh, gehört (lacht) haben... Das ist in der Medien- und Popkultur als unglaublich barbarisches Foltermittel, sage ich mal, verschrien. In der Realität aber spannenderweise ein super wirksamer und auch angesehener äh, Therapieansatz. Ich glaube, du hast genau dasselbe in der Folge gesagt. Ja. Ja. Und die äh, Madeleine ist Krankenschwester und die assistiert... Bei solchen Elektrokonvulsionstherapien, Krass. ja, und hat uns darüber mal geschrieben. Sie schreibt, ähm, finde ich super, by the way, dass ihr das so umleuchtet, dass es ein durchaus erfolgreiches Verfahren ist, auch wenn immer noch nicht ganz gesichert ist, woher genau die Wirkung kommt. Dazu vielleicht nochmal für alle als Info. Das Ganze geschieht unter Vollnarkose, in der Regel im OP, wo Notfallmaßnahmen sofort eingeleitet werden könnten, sodass die Patienten vom eigentlichen Eingriff nichts mitbekommen. Zudem gibt man vorher ein schnell wirkendes Muskelrelaxanz, was bewirkt, dass die gesamte Muskulatur erschlafft. Auch die Atemmuskulatur, daher auch die Narkose. Dieses Erschlaffen sorgt aber auch dafür, dass der Patient im Nachhinein nicht im ganzen äh, Körper ähm, über Tage an massiven Muskelschmerzen leidet, wie es bei einem herkömmlichen generalisierten eleptischen Anfall der Fall wäre. Hm. Okay. Also Leute mit ele- epileptischen Anfallen haben anscheinend tagelang Muskelschmerzen. Ja, ja verständlich. Wenn äh, ja, permanent gereizt überrascht halt, auch so nicht, und ja. angespannt. Klar. Ja. Äh, sie schreibt, hinterher geht es in der Regel den Betreffenden zügig wieder gut. Man macht das immer in sechs Sitzungen über einen Ablauf von zwei Wochen und danach erstmal eine Zeit lang je nachdem individuell, Pause. Und ich kann tatsächlich auch bestätigen, dass die meisten der Patienten eine wirklich großartige Besserung ihrer Symptomatik zeigen. Dabei sehe ich sie ja nur kurz vor und kurz nach dem Eingriff. Zu dem Thema, Thema, was ihr über den Alltag in einer Psychiatrie gesagt habt, muss ich nun leider aber auch noch äußern. Ich bezweifle nicht, dass ihr mal wieder sehr gut recherchiert habt, aber ich glaube, gerade durch die Vereinfachung für Laien Und sorry Marcel, das war ja unser Pfleger, den wir interviewt haben, die Story vom Hörer könnte da ein schwieriges Bild für den Rest ähm, erzeugt haben. Erstens, eine Fixierung, ob fünf Punkt oder medikamentös, bei Patienten zu rechtfertigen ist gar nicht so einfach. Der Arzt muss dazu einen richterlichen Beschluss organisieren. Zwölf Stunden lang kann notfallmäßig auch durch den Arzt dieser Beschluss selbstbestimmt sein. Der betreffende Patient muss in der gesamten Zeit aber durch eine Dauerwache zu, einem, zu seinem eigenen Schutz unter Sicht bewacht sein. Es gibt nämlich etliche versehentliche Suizide durch falsch durchgeführte Fixierung und den Versuch, sich aus dieser befre- zu befreien. Zudem wird gerade in der Psychiatrie dieses Mittel stets als allerletzte Wahl gesehen, mhm. da es natürlich gar nicht heilungsförderlich ist und die meisten Patienten sich hierdurch nicht wirklich besser fühlen, äh, logisch. So ein Beschluss gilt auch immer maximal für 24 Stunden und muss dann erneuert werden.
2: Krass. Okay. Das ist schon krass. Ne? Finde ich aber sehr vernünftig also, muss ich sagen. wollte ich
1: sagen, danke für die Info auch. Auf jeden Fall. Also der Marcel,
0: unser Hörer, unser ähm, unser Pfleger, den wir da am Telefon interviewt hatten, hat ja im Prinzip nichts, also nichts anderes gesagt. Ja, der das hat war halt, ja jetzt der hat halt jetzt extrem, jetzt Der hat halt Extremfälle geschildert. Ja. Genau. Ja. ja. Aber ich finde es immer
1: schön, auch immer mal zu hören, dass sich halt auch irgendwie Krankenschwestern oder Leute, die die generell Pfleger und so, die die in den Bereichen halt auch arbeiten, dass sie sich dazu nochmal zu Wort melden und nicht erstmal sagen, nee, 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 falsch, sondern das wirklich einfach nur ergänzen. Ich glaube, gerade was gefährliches Halbwissen angeht und Sachen Medizin, das ist auch so eine Volkskrankheit. Also, tipp mal deine Symptome irgendwo bei einem nettdoktor
2: ein. Im Prinzip haben wir alle dann
1: AIDS immer, jedes
2: Mal. Ja, das ist ja auch, wir haben ja ähm, jeder von uns mit, mit Leuten gesprochen, plus Marcel und alle haben irgendwie so ein bisschen andere Geschichten erzählt. Das ist natürlich nicht in jeder Klinik immer gleich. Klar, jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen, um jemanden zu fixieren, ja, aber gerade was den Alltag und so angeht, da variieren ja zum Beispiel auch, äh, was, was, was staatliche, kirchliche und private äh, Kliniken mhm. angeht, da sind ja auch nochmal unterschiedliche... Äh, Herangehensweisen. Aber klar, solche gesetzlich festbelegten Dinge, ja, ja. muss man in der, wissen. In der kirchlichen Klinik, da wirst du einfach fixiert
1: und dann sitzen sie sich alle drumherum in Amerika und dann werden nur Gebete und Gedanken ja, an die
2: Und wer stirbt, der war nicht gläubig. Genau, <lacht> genau. Ja, 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 genau, genau. Ich finde ja. das
0: schon interessant, dass diese Fixierung echt so das letzte Mittel ist und dass man das auch nicht einfach so machen kann, sondern dass man einen verdammten richterlichen Beschluss braucht. Das ist krass. Ey. Ja, wir haben das bei dir bisher ohne richterlichen
1: Beschluss auch hinbekommen. Aber ja, weil wir unter zwölf Stunden geblieben sind. Ja, und vor allem. Aber es wirkt. Ja.
0: Du bist viel verträglicher als seit für, der ersten Stunde. Ja, Staffel. Für, für, für die Hörer, die das gerade nur hören und nicht sehen. Ich bin auch jetzt gerade fixiert. <lacht> und mit meinem Hunger. Ich scrolle mit meiner Zunge die hörer Hörermails gerade auf meinem Tablet, drüber. Marie schreibt. Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Anmerkungen nicht übel und macht so lässig weiter wie bisher, bis zum nächsten Podcast, Madeleine. Nee, gar nicht. Ich danke ich dir, Was Madlen. sollen wir da übel nehmen? Also, nee, ohne also, Du hast ja nicht uns berichtigt, sondern Marcel. Sie <lacht> hat auch Marcel nicht berichtigt. Ja, sie ja, hat ja, nur noch mal klargestellt, ja. was für ein krasses Mittel so eine komplette Fixierung ist. Ja. Gut. Ich finde das immer schön, solche Nachrichten zu kriegen. Aber gut, machen wir weiter. Ja. David schreibt ich bin froh, mit Folge 72 mal wieder was mit Andy und Farb zu hören. Dieses sci fi äh, Abgenörde ist voll mein Ding. <lacht> Kurz zur Erklärung. In dieser Folge haben wir über die Waffen der Zukunft gesprochen. Und, und die ähm, Folge fand ich aber auch geil. Die, ach, die war super interessant, Alter. Die fand ich auch ja. mega gut. Ähm, ich finde die Thematik der Waffen unglaublich interessant. Äh, Von mir kurz Kommentar zum Einordnen. Wir haben da unter anderem über Laserstrahlen und über solche Hitzestrahlen gesprochen, mit denen ja wohl angeblich auch schon experimentiert wird, ähm, wo du so einen Mikrowellenstrahl abkriegst, der die Kerntemperatur deines Körpers erhöht und dich dadurch killt. Und da haben wir so ein bisschen gerätselt, wie, in, also in der Folge habe ich mit Farb und Andi so ein bisschen gerätselt, wie das sein kann, dass eine Erhöhung von ein paar Grad Celsius in deinem Rückenmark Grad einfach dich sofort umbringt. das oder ein heftig. oder zwei Grad. Also ja, nagel uns auf keinen Wert fest, aber ja. minimale Temperaturveränderung äh, im Rückenmark killt dich. Hm. Und David schreibt... Wieso stirbt man bei erhöhter Körpertemperatur? Das Zauberwort an der Stelle heißt Denaturierung. Das bedeutet, dass Eiweiße fest werden, wie ja. bei einem Ei, was ah, gekocht wird. Dieser Vorgang beginnt in etwa bei 41 bzw. 42 Grad. Man wird also wie ein Ei gekocht und stirbt daran. Ich hatte ja einen Grund, warum ich auch bei der,
1: bei der Prügelspielfolge zum Beispiel nicht mitmachen konnte, war, dass ich ja hier wirklich in meiner damaligen Wohnung noch gelegen hat mit 40 Grad Fieber und einer Hirnhautentzündung. Mhm. Und das, die Sache war ja dann auch beim, beim Arzt, der auch wirklich meine Temperatur dann wirklich expli- also wirklich ganz, ganz gezielt immer im Blick hatte und dann auch gesagt hat so, okay gut, wenn sie als Erwachsener 40 Grad Fieber jetzt zum Beispiel haben, dann wird es halt wirklich langsam gefährlich, weil er halt auch meinte, äh, ganz blöde, so ihr Hirn kocht regelrecht im eigenen Körper. So, das heißt, sie haben irgendwann hart gekochtes Ei im Schädel und dann wird es halt, halt wirklich problematisch halt einfach, ne? Aber genauso ja. hat er mir das auch erklärt. Er meinte oh so, ja, das Eiweiß in ihrem Körper fängt buchstäblich an zu flocken. So. Bah! Das ist scheiße.
0: Ja. ja das, das, das ist richtig scheiße. Das ist relativ unangenehm.
1: Mhm. Sehr, sehr unangenehm. Macht einem auch ein bisschen Angst, wenn man sowas hört, aber ich sitze noch hier <lacht>
0: und trink Bier.
2: Das glaubst ja. du. Ja, ja. Also
0: mit so ein bisschen Salz und Pfeffer dann. könnt ihr. Ja, sagen, eigentlich besucht, einen,
1: besucht ihr mich in meiner Klinik. Ich liege die ganze Zeit nur in der Ecke mit meiner Hab-mich-lieb-Jacke und rede von mich selber genau, hin. So. Genau, genau, ja, ja, wir haben dem Richard, ne? genau. wir haben das von einem Jahr gestartet. Nach Folge 20 haben wir aufgehört, weil Richard gestorben ist, innerlich, ja. <lacht> für uns. Live per <lacht>
0: Skype aus dem Irrenhaus. <lacht> <lacht> ja, wow. Das ist schon echt erschreckend, ne? Ähm, Fieber ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Mittel des Körpers, das was Gutes bewirkt, ne? Killt äh, Mikroorganismen und Bakterien und, und so weiter. Aber wenn es dann zu krass wird, dann wirst du halt äh, zum hart gekochten Ei.
2: Ich hatte, ich hatte mit 10, 11, 5. Klasse, kurz vor der fünften Klasse, 10, 10 muss ich da gewesen sein. Ja, 10 ähm, ist mal so vierte Klasse äh. ungefähr. Ähm, ja, ich habe im November Geburtstag, deswegen, ich glaube, ist auch wurscht. Jedenfalls ja. hatte ich in dem Alter äh, mal über 41 Grad, also 41,7 wow. waren es, glaube ich. Und d- d- als Kind geht das ja noch aus irgendwelchen Gründen, ähm, über- überlebt man da ja auch mehr. Mhm. Und ähm, ich kann euch sagen, solche Drogen kannst du dir nicht kaufen. Ja, Fieber-Delirium war- Delirium ist Alter hart,
0: ne? Vater. Hm? Hatte ich noch nie so krass. Das war echt?
2: Echt. du siehst alles flimmernd. Ja. Also so war es bei mir zumindest, alles so richtig flimmernd. Echt? Und immer wieder unterbrochen von viel zu langen ähm, äh, Farbintervallen. Hm. Also dass so Was? Farben ineinander laufen, dann siehst du gar nichts mehr. Ja. Weil, die, ähm, weil die Flüssigkeit halt auch in deinem Auge einfach zu warm wird. Und ey, das war so abgefahren. Es ging halt eine Nacht. Das Bei mir war, war, ich hatte,
1: hat, als, ich, als ich hier mit meinen 26 oder 27, was ich da war, ich hatte einen, hat einen Gelbstich im Auge. Ich habe alles mhm. in Gelb gesehen. Das war, ja, war es mega unangenehm. Boah. Und äh, ich, ich habe es immer damit vergleicht weil du guckst dich auch irgendwann mal im Spiegel ja. aber du siehst einfach mhm. aus wie der Tod. Ne? Ja. Äh, Toby McQuire beim ersten Spider-Man-Film, nachdem er von der Spinne gebissen wurde und dann äh, wirklich dann fast schon komatös
2: in seinem Zimmer da zu Bett fällt. So sieht man da noch ungefähr aus. Ja. Also du siehst aus wie eine Leiche. Eigentlich. Das also, ist krass. Fertig ja. und Ich bin ins Krankenhaus gekommen, logischerweise. Und ähm, das Erste, was die Ärzte gemacht haben, ist mich in so ein Zimmer alleine gesteckt und alle Türen und Fenster abgeklebt, weil sie nicht wussten, was ich hatte. Stellte sich raus, ich hatte Grippe, die einfach nur ein bisschen ausgeartet ist, aber halt direkt erstmal Quarantäne, das volle Programm, nur mit so Schutzmasken rein, die ersten zwei Tage und so. Fühlt sich richtig geil das Kind. ja Ich ja, hatte ein hat Norovirus, war auch eine, eineinhalb Wochen unter Quarantäne. An
0: äh, die Millennial-Hörer, äh, ihr seid gerade live dabei, wie alte Männer über <lacht> ihre Wehchen quatschen. <lacht> je älter, das, also das haben wir alle ja schon beobachtet, je älter man wird, desto mehr Zeit äh, verbringt man damit über WW hin zu sprechen. So. Mhm. Und irgendwann, irgendwann, so ab 50, 60 äh, kommt man dann an den Punkt, wo man am Esstisch über seinen aktuellen Durchfall spricht.
1: Ja, Fred, den haben wir bei dir schon jetzt, aber das Witzige ist, stell dir aber mal vor, so in 50 Jahren sitzen wir hier die alten Säcke ja. mit,
0: mit über, über Mitte 70. Wir kommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Oh, ich habe so einen Rücken. Nee, aber, aber bei, so, <lacht> ja. bei so, weißt du, bei so alten Leuten, wenn man die beobachtet, wie sie zusammensitzen, die coolsten sind ja immer die, die am kaputtesten sind, weil die haben am meisten zu erzählen. Das sind ja. so die Rampensäue des Alters, <lacht> die so die geilsten Durchfallgeschichten zu erzählen. Ja, haben. Aber die sind auch, weißt du, du hast ja,
2: so wenn wir zusammen sitzen, dann haben wir ja noch so Dinge zu erzählen, wie wie war die Arbeit, was hast du so getrieben, kennst du neue Stellungen, so, so, so Themen. Ja, ja, ja. Und wenn du aber so über 70 bist mhm. und jetzt nicht gerade aus irgendwelchen Gründen der geilste Typ, der rumläuft, also diese, diese coolen Rentner, die wir so kennen, die Weltumseglungen machen oder Präsident der USA werden oder so Geschichten, <lacht> sondern die halt ganz normal 70, 80 Jahre alt sind. Ne? Äh. Dessen Tages- oder deren Tagesablauf besteht halt häufig aus 80% Wehwehchen ja. mhm. und 20% über die Wewehchen sprechen. Ja. Weißt du, also, du erlebst ja auch nicht im Zweifel nicht viel mehr als das, zumindest nicht im Alltag. Und mhm. klar ist das dann halt Thema Nummer eins. Wenn ich den ganzen Tag am um Pott gesessen habe, weil ich Durchfall habe, dann erzähle ich den ganzen Tag danach darüber, dass ich den ganzen Tag am um Pott gesessen habe. Mhm. Weil ich habe sonst nichts zu erzählen, ich nichts anderes erlebt. Ja, ne. Und wenn du halt nichts anderes erlebst als das. Ja. Das ist immer so geil ich wegen, dann schon ein.
1: wegen seiner... Äh, muss man auch mal gucken, wie, wie deine wechen im Prinzip zum Beispiel dein, dein Marktverhalten auch beeinflussen. Das haben Frieda und ich neulich festgestellt. Stimmt, deine Kopfschmerzen
2: kaufe ich, ich ziemlich häufig Kopfschmerztabletten.
1: Ja, nee, aber zum Beispiel auch sowas Einfaches wie zum Beispiel ein Shampoo. Ne? Ja. Äh, ich habe äh, wir, wir haben neulich auch ich, ich, ich brauchte neues Shampoo und Frieda stand neben mir und meinte auch so, ist das nicht geil, dass man sich immer ein Shampoo danach ausruft was einen am meisten
0: beleidigt? So fettige, trockene und äcklige <lacht> <und, lacht> Ja, du rufst so ja deine, Freund- deine Freundin an, ja. öh, Hast du trockene, kaputte Haare oder fettige, nassende? <lacht> Ja, so, aber so, ey, so suche ja. ich
1: ein Shampoo. Was mich am meisten beleidigt, wo ich mich selber am meisten angesprochen fühle,
0: das kaufe ich da. Ja. Ey, das wäre doch, so. wär doch mal eine Marktlücke. Ein Shampoo für schöne Haare. Ja. So, ey, du hast ja. schon geile Haare und du willst, dass sie noch geiler werden. Ja. Oder geil bleiben. Das würde ja. schon reichen. Ja, aber genau. nein, du hast ja. fettige und eklige Schuppe so das, der das, Genau,
1: so das Starbucks-Prinzip. Kauf diese überteuerte Zahnpasta, weil, gönn dir. Ja,
0: genau. Ja, genau. ja weil im, 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 im Shampoo, das ist ein spannendes Thema, im Shampoo-Regal ist ja der Rockstar, da, das Shampoo für normale Haare. Ja. Also normale Haare ist das Geilste, was du haben kannst. Ja, aber keiner gesteht, sich, keiner gesteht sich ein, dass er, dass er das kaufen
1: kann, weil irgendwas findest du immer, wenn er dann wirklich da habe ich jetzt vielleicht Schuppen, ist es ein bisschen fettig, sind sie leicht kraus, äh, Strap- Ja, alles davon koloriert. Ja. <lacht> Männer suchen dann noch ganz anders aus, so Ey, geil, ich kann damit waschen, meine Haare waschen, meinen Körper, meinen Geschirrspüler und den Wagen reinigen. Das
2: nehme ich. Ja. <lacht> In der 5-Liter-Buddel soll ja. was groß Essig. Ja, ganz genau. Gut. Da brauchst du. Genau,
0: und hier, was ist das für ein Duft? Der heißt 12-Stunden-Schicht und old old Spice. <lacht> Gut, bleiben, bleiben wir bei, bei nässender Kopfhaut, Schuppenflechte und trockenen Haaren. <lacht> ähm, kommen wir dazu Fred hat eine Mail geschrieben. Nein, kommen, Sie... <lacht> no. kommen wir zu Aliens. Ähm, und zwar... Wir werden tatsächlich jetzt eine Weile beim Sci-Fi-Thema-Thema bleiben. Dr. Tomato schreibt ja. zum Thema Alien-Entführungen. Erinnert ihr euch? Lange ist es her. Ich glaube, das war Folge 14 oder so, wo ich mit Fab und Andy über Alien-Entführungen oh, gesprochen lange. habe. Ja, ja, ja Mann. Ja. Und da hatte, ich meine, Andy eine Geschichte erzählt, wo er mit seinen Eltern im Urlaub war. In seiner Kindheit. Und da gab es so ein Licht am Himmel, das dann das auftauchte und plötzlich wieder verstand, verschwand. Und Dr. Tomato meint, die Lösung gefunden zu haben. Ich er glaub... schreibt, Moin, hab grad die Folge der alien Alienentführung gehört. Die Story von Andy kann ich lösen. Es handelt sich laut der Schilderung um die Reflexion eines Satellitenflügel bzw. Arms. Diese werden zur Neupositionierung gedreht. Dadurch kann es zu einer Reflexion der Sonne kommen und mit einer absolut kleinen Wahrscheinlichkeit kann man das dann beobachten. In Klammer, kleine Fläche des Flügels, riesige Erdoberfläche, richtiger Ort und Zeit und Wetter etc. Gruß Dr. Tomato. Das ist aber unromantisch. (lacht) Ja klar, Alien wären viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Also, stell also dir mal vor, du, ja. deine Mikrowelle spinnt
1: plötzlich, du sagst, boah, das sind Nachrichten aus einer anderen Welt. Und nein, Richard, deine Steckdose ist einfach scheiße. Also,
2: ja, aber ich würde dir das so sagen. Ja, weil, ja, ich weiß. Weil ich weiß. Du bist so ein Traumvertreter. Also, ja, aber <lacht> nee, also nein, darum geht's <lacht> doch gar nicht. Richard, ich kann dich doch nicht in dem Glauben lassen, dass deine Mikrowelle mit dir redet. Weißt du, da muss noch jemand anrufen. Weißt du, wenn ich Freunde habe wie euch, dann wünsche ich mir, dass
1: meine
0: Mikrowelle mehr mir redet. <lacht> so, auf, <lacht> auf, auf was hat Oma nochmal für eine Nummer? 700 Watt. <lacht> Kling. Obwohl, vielleicht, vielleicht, jetzt will ich darüber
2: nachdenken, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du deinen Kopf mal in eine Mikrowelle steckst, um mit deiner Oma zu telefonieren. Ja. Mach das mal. Ja. Hör auf, am Ende werde Bei ich. Bei den Kack- und Le- Sackgeschichten wird eine Stelle frei. <lacht> am Ende werde ich zu Elektro.
0: Ja. Genau. <lacht> zu Microwave. Ja. Habt ihr also, Bock, äh, über Star Wars zu sprechen? Immer, ja. immer auf jeden jeden haben Fall. Der mächtige Hänsel schreibt uns. Der mächtige. Der mächtige, Hänsel der mächtige Hänsel. Ja, das haben wir schon die, ein paar Mal gehabt. gehabt ja. Gibt
1: es
2: auch
0: die Ultra-Gretel? Bestimmt. Ja, ja. Nee, Der mächtige Hänsel klingt mehr nach Muskel <lacht> unten rum. Internet-Porn. <lacht> Muskel unten rum ist gut. <lacht> der mächtige Hänsel schreibt, was mich an Star Wars immer verwundert hat, ist die Tatsache, dass Obi-Wan mit Wader mit dem Laserschwert getroffen wird und sich in Luft ausl- auflöst. Das war ja in Episode 4. Mhm. Eine neue Hoffnung. (lacht) Darth Maul wird dann später von Qui-Gon Jinn in zwei Hälften zerteilt. Gibt's da eine Theorie? Pass auf, war das eine Lösung? Ja,
1: und ich, ich wollte gerade sagen, ich will das ganz kurz, weil Tobi und ich haben es gerade abgesprochen äh, innerlich. Ich übergebe es an Tobi, weil ich weiß, dass er die Lösung hat, weil genau das Thema hatten wir auch. <lacht> und ich weiß, dass Tobi
2: da. Hörst dir bitte an, einmal Referat von Herrn Angen heißt er bitte. Also wir können das relativ schnell machen am Ende von ähm, Episode 3, ähm, Die Rache der Sith erklärt Yoda, ähm, als alle fliehen müssen, also wirklich ganz am Ende des Films und ähm, Obi-Wan beschließt dem kleinen Luke wo Skywalker, wo die
0: Order 69 durchgeführt wird, schon längst, also alle Jedi sind
2: verloren. Order 66, äh, oder? Die Order <lacht> 69. Die Order 69. <lacht> <lacht> nee, <warte>. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> <lacht> die, genau, ne? Also äh, die, die kleinen Skywalker-Babys werden getrennt, alle Jedi sind tot, die Demokratie ist weg und ähm, die restlichen überlebenden Jedi und äh, Demokraten müssen sich verstecken und ähm, Obi-Wan und Yoda sitzen am Schiff äh, im Schiff und unterhalten sich an so einem Tisch und ähm, Yoda erklärt ihm, dass er Kontakt zu seinem alten Meister Qui-Gon Jinn aufgenommen hat und er ihm erklärt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, einst mit der Macht zu werden. Qui-Gon Jinn
0: war Yodas Meister? Nein, nein, nein. es war Obi-Wans Meister. Achso, oh, oh, Quatsch. bin äh, noch nicht ja, gekommen. Und, und
2: Yoda ja. ist der Meister von, von, von äh, Qui-Gon Jinn gewesen. Genau. Und irgendwie oh, ist auch egal. Jedenfalls... Ähm, ist das das, was wir im Prinzip dann in Episode 4 sehen. Also das wird in dem neueren Teil, Episode 3, erklärt, was Obi-Wan da macht. Also er wird nicht von dem Laserschwert getroffen. Er löst sich vorher auf. Also in, in dem Moment, in dem er stirbt, wird er eins mit der Macht. Er de... Wie nennt sich das? De... De- 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 kom- dematerialisiert genau. also Er ist weg tatsächlich. Er dekonstruiert sich selbst Er dekonstruiert <lacht> sich selbst ähm, Und existiert dann eben nur noch Als formlose Gestalt Innerhalb des Machtgefüges Genau, dasselbe passiert so, mit Luke auch in Episode 8
0: genau. Spoiler übrigens, Entschuldigung t's ja, Der macht genau das mhm. gleiche Und warum konnte das Darth Maul nicht? Darth Maul wurde ganz einfach getötet
1: Ja der, der, der hat halt ein Laserschwert ah. in Wanst gekrie- durch den Wanst bekommen. So. Also, Obi-Wan ist
2: Vader zuvor gekommen. Ja,
1: genau. Also, Vader ja, genau. Hat, im ja, genau. Prinzip, ja, genau. hat mit genau. seinem ja, ja. Laserschwert äh, ja, ja. Vader das hat mit seinem Lichtschwert ja nur
0: noch Luft getroffen, genau. im Prinzip. Das sieht ich man wiederhole, weil er, er bleibt ja stehen, ja, ich, macht das Lichtschwert aus und wird dann Ich wiederhole. Warum hat das Darth Maul nicht gemacht? Weil das, das nicht so, konnte. Nee, das ist
2: nicht so ein Ding, dass du einen Buff aktivierst und in dem Moment, wo du stirbst, in die Macht aufgehst. Sondern Obi-Wan hat sich ja noch hingestellt konzentriert Lichtschwert ausgemacht und wurde dann ja erst getroffen, ja. beziehungsweise nicht getroffen. Ach, du musst
0: kurz kanalisieren dafür, oder genau, also ja, er na, hat, na, schon,
2: er hat Er hat wahrscheinlich 40 Jahre oder ja, 20 Jahre, sind er ja ungefähr zwischen, dran gesessen, zu üben oder also die geistige Fähigkeit heranzuzüchten, das zu machen, das vorzubereiten und in dem Moment, wo Vader, nee, wo er sieht, dass, dass Luke in Sicherheit ist und mit Sicherheit auch weiß, ich kann gegen Vader nicht gewinnen, Gehe ich den nächsten Schritt, beende diesen Kampf, damit die abhauen können, mhm. weil das wird Vader, und das sehen wir auch, mit Sicherheit aus dem Konzept bringen, wenn das passiert, ja. würde es mich auch. Ja. Und ähm, ja, verschwindet einfach. Also, also dematerialisiert. Ist dann damit weg. Und noch dazu, jeder, der das irgendwie in Star Wars macht, sei es Yoda, sei es
1: Obi-Wan, sei es Qui-Gon Jin, sei es äh, später Luke oder halt zum Beispiel auch Vader, äh, sind alles Jedi-Meister. Wirklich, aber der wirklich, wirklich, wirklich der obersten Klasse. Und wirklich auch alle äh, relativ alt dass sie das weil, zum Beispiel Vader zum, Vader zum Beispiel glaube ich auch dass der das kann weil der alleine in seinen Bagdad tanks und wenn er umgezogen wird der hat ja seine eine medi ähm, Medi nee, 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 nee. seine ähm, med äh, Meditationskammer. Mhm. So, dass ja. wenn die sich auf die Macht konzentrieren, dass sie dadurch stärker werden und ein, mehr Eins werden mit der Macht. Luke war lange alleine auf der Insel, ist deswegen auch irgendwann Eins geworden mit der Macht. Yoda war, alle, war im Exil, ist auch Eins mit der Macht geworden. Und Obi-Wan war alleine im Exil, ist auch Eins mit der Macht geworden. Also die haben durch ihr Alter und durch ihr Können, weil die sind nun mal die obersten Ficker und Großmeister, haben die das zustande gebracht, die Macht so äh, mit sich in Einklang zu bringen, dass ihr Geist
2: darin halt übergehen kann. Sie muss zu der, die sind die, größten, die krassesten Ficker zu äh, äh, Eins sagen. Das sind auch alles die einzigen, die es noch gibt. Ja ja. Also, ja, ja. sie sind die besten je, die sind aber auch die einzigen Jedi, Ja, aber deswegen gibt's noch halt, gibt es ja. halt
1: keinen kein Machtgeist von, von Mace Windu zum Beispiel. Oder es gibt keinen Machtgeist ja. von. Boah, wer war denn? noch wichtig? Also
2: hier, und, und was wir gesehen haben, hier, ähm, Obi-Wan und äh, Skywalker, die gehen halt noch einen ganzen Schritt weiter. als ähm, Also Vader und Yoda waren und Qui-Gon Jinn waren scheinbar mächtig genug nach ihrem Tod sich als Geist darstellen zu können. Das gibt es mit Sicherheit doch irgendeinen Roman, der das erklärt, der mittlerweile nicht mehr kanonisch ist. <lacht> und, und, äh, ähm, also wie genau das vonstatten geht, aber bei denen sehen wir, die können nach ihrem Tod sich als Geist in irgendeiner Form erkenntlich machen oder bekenntlich machen. In, in, in diesem grauenhaften Machwerk der ersten drei Viertel Zeit von Star Wars 8 ah, ja. ist es ja sogar so, dass, dass ähm, Yoda so mächtig ist, dass er sich tatsächlich materialisieren kann. Ja, und Luke auf den ha- Kopf haut. Auf den so, Kopf haut, ja. ja. Also, das, wenn, wenn der das könnte, wieso kämpft er dann nicht mit? Fickt ja. euch, ja. Disney. Ja. Entschuldigt. Wo war ich?
1: Nee, ist nichts falsches anzusagen. So okay. 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 Also, also, genau.
2: Und äh, Obi-Wan und ähm, Luke machen es halt eben so, die machen den bewussten Schritt, ich beende die, das Dasein meines Körpers um mit der Macht eins zu... Also dieses, oh, 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 da
1: muss wohl einer noch mal 16 sein, sich hart besaufen und wirklich Nerdwissen nachballern. Also noch mal 8 de-
0: Star Filme gucken. Dieses Dematerialisieren ist halt wirklich so der, der, der Jedi-Yoga-Move- Oberster, oberster Güteklasse ja, Den genau der musste also jahrelang üben ja das ja, ist ja, so das wie ist hier
1: yogis Ding. die mit ihren Hoden Wasser aufsaugen
0: können das ist ja, das in genau. Die genau, die genau.
2: Vor- oder dieser komische inder der angeblich seit 70 Jahren nichts gegessen hat ja ja, ja. oder so, der, so. der der seinen linken arm nicht mehr runtergenommen hat und der mittlerweile ja, genau, genau, und total auch crumpy auch, ja. ist. versteinert ist ne kranker oder Schmerz. diese komische mumie die angeblich noch lebt ja ja also es gibt so ganz abgefahrene dinge
0: wir bleiben im star wars kanon oder auch nicht ähm. Also hoffentlich ist deine Frage
1: damit beantwortet Weil das ist ja, ja, tatsächlich super. das, was so als kanonisch gilt Sehr schön beantwortet ja, Man sieht's ja. <lacht> ja, genau.
0: ja, man sieht ja. es in den Filmen Aber das kann man auch schnell mal übersehen Das war mir jetzt nämlich auch nicht so bewusst das muss man, Da muss man wirklich auch ähm, Ja, gut, Yoda erklärt das ja im Prinzip Aber das, ja. die Prequels Wirklich so nicht präsent so so zu haben Ist echt nicht so leicht, weil ja, die ja. waren
2: echt scheiße ja, Warum
1: lernt man sowas Cedric. nicht in der Schule,
0: dass das echte Wissen Mann. Cedric schreibt Zu unserer Folge, in der wir über die Macht im Star-Wars-Universum gesprochen haben, schreibt er, ich finde die Folge super witzig und cool, aber Gott im Himmel (lacht) (lacht) sagt ihr dabei Scheiß. Sorry für die harten Worte, aber ich kenne mich sehr gut damit aus. Okay, Zum Beispiel... Schreibt er, die Machtblitze. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also. Ja, das, was du weißt offensichtlich. (lacht) Zum Beispiel die Jedi können Machtblitze in abgewandelter Form nutzen, was äh, sich Smaragdblitze nennt und sie relativ nah an die dunkle Seite der Macht bringt, aber nichts von der dunklen Seite der Macht wirklich zieht. Oder Darth Vader, er kann keine Machtblitze abfeuern, weil die Macht mit, wie ihr richtig gesagt habt, aus bestimmten Körperteilen äh, einspringen müssen. Das ist halt so in der Lore drinne und sie muss wirklich aus irgendwas gebündelt raus. Das sind halt meistens die Finger und Luke zum Beispiel hält die Machtblitze vom Imperator lange aus, weil der Imperator das will. Er will ihn quälen und wenn der Imperator seine Blitze auf der vollen Stufe abgefeuert hätte, wäre Luke auch direkt tot gewesen und Vader hätte diese Machtblitze nicht so lange aus, weil seine Rüstung mit Absicht so gebaut wurde, dass sie direkt bei Blitzkontakt sozusagen überlädt und sein Lebenserhaltungssystem kaputt geht. hoch das war ein Tobi-artig Satz. Das, dann muss ja. ich jetzt, dann muss seine, seine Rüstung sollte ja ein Gefängnis für ihn sein, damit der Imperator ihn kontrollieren kann und deswegen geht seine Rüstung so schnell kaputt. Das wollte ich nur kurz gesagt haben, aber klasse Folge, ich habe mich totgelacht.
1: Warte mal, da muss ich jetzt mal, mal ganz kurz Kritik an deiner Kritik äußern. Hat
2: mir das nicht gesagt.
1: Ja, erstmal das und außerdem hast du jetzt nichts gesagt, was in irgendeiner Art und Weise jetzt Scheiß wäre, den wir erzählt haben. Du hast uns nicht, kont- du hast, also nicht berichtigt, du hast höchstens noch was hinzugefügt. Aber das sind auch Sachen, die wir gesagt haben.
2: Nee, ja, das mit dem Smartblinzeln haben wir nicht gesagt. Ja gut, okay, mit dem ja. Smartblinzeln nicht. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich gehe mal jetzt auch davon aus, dass auf, man nicht man hier ins kleinste Detail jetzt sagen muss, dass der Imperator wollte, dass Luke leidet. Okay, natürlich wollte er ihn nicht direkt umbringen. Äh, das geht aus dem Kontext, finde ich einfach heraus. Und deswegen nehme ich deine Kritik. Ich kann es schon, ich kann es schon verstehen. Aber wir haben in dem Sinne deswegen, das finde ich nicht richtig gesagt. Wir haben da keinen Scheiß erzählt. Du hast nur Sachen ergänzt gerade. Ja, ich
2: frage mich auch, wo da jetzt der Bullshit war. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wir eine Menge Bullshit geredet haben in der Folge. Ja, Moment. Aber <lacht> ich dazu, finde sie jetzt auch gerade nicht in der Kritik wieder. Also
0: da, da können wir uns natürlich all halt mal wieder rauswinden, weil das mit den Smaragdblitzen hat er ja vermutlich aus einem aus Roman ja. oder einem Game. Und da können wir uns allglatt halt rausziehen, weil die ja nicht mehr kanonisch sind <lacht> im Prinzip. <lacht> Disney hat ja die ganzen... Disney, wie hieß das nochmal? Das äh, Extended Universe mhm. hat Disney ja jetzt umgewandelt in Star Wars Legends. Oder wie war das? Ne, wie heißen die Bücher? Rebels, he- Legends. Ne, 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 wie heißt dieses erweiterte Universum Mir jetzt? Heißt das jetzt nicht Extended Universe? Auf, je- auf also jeden Fall dieses, nicht, dieses erweiterte Universum Rebels, mit den. Ich, ne, ne, nee, nee, Rebels eine Serie. Ja, 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 egal. Also, die ganzen Romane wurden von Disney als unkanonisch mhm. im Prinzip äh, erklärt. Genau, ja. Ja. Das ist aber tatsächlich auch relativ üblich. Also bei Star Trek, was ja auch eine riesen Lore hat, ähm, bei Star Trek gelten die Romane, und auch da gibt es hunderte davon, auch als unkanonisch. Und einerseits findet man das als Leser der Romane schade, andererseits ist es, muss man das, glaube ich, so handhaben, weil da ist so viel Zeug drin und da sind so viele unterschiedliche Autoren am Werk. Wenn alle Romane kanonisch sein müssten, dann würde das irgendwann einfach nicht mehr unter einen Hut passen ja. und niemand würde die Serie mehr verstehen, die dann käme. Genau, oder ja. hätte du müsstest oder das
1: alles irgendwie an äh, einfassen? Äh, prinzipiell müssten die armen Autoren, die die neue Serie machen, sich nur alles also, kennen. Die müssen alles kennen. kennen. Das ja. müssen ja voll die Experten sein. Richtig. Nee, aber äh, das, ist, das ist immer so ein Ding bei Star Wars und auch Star Trek-Fans, wenn es dann heißt: so, äh, da hast du was Falsches erzählt, will gerade in diesem Genre meistens jemand nur was ergänzen. <lacht> Ja Das, das ist doch nicht ähm, falsch,
0: er will einfach nur was ergänzen also, Es gibt ja auch wieder, deine es gibt ja auch widersprüchliche <lacht> Infos es gibt, ja, klar. es gibt In der letzten Folge bei der Star Trek Völkerkunde haben wir es davon gehabt, dass es zum Beispiel über die Trill im Star Trek Universum innerhalb der kanonischen Serie super viele Widersprüche gibt Na gut sei es drum
1: Ey, aber ich wette hundertprozentig, es gibt doch irgendwann ein Buch, bei dem erklärt wird, sei das eine Star Wars Parodie oder sowas, dass Vader trotzdem gelernt hat Blitze abzufeuern und zwar an, sein, äh, an seiner Schwanzspitze oder so <lacht>
2: Es braucht ja. einen Körperteil, um es zu kanalisieren. Ja, ja.
1: ganz genau. Und er hat ja nur noch einen. Eine Antenne. Körper entweder seine Nase, die ist ja verdeckt, aber so mit seinen Roboterarm kann er bestimmt auch äh, seinen Hosenstall
2: an seinem Anzug öffnen. Dass der noch eine Nase hat, ist eigentlich ziemlich Käse, das verbrennt so schnell, so eine Nase. <lacht> <lacht> naja.
1: Dass der noch funktionierende Ohren hatte, Doch, dann ja, nutzt ich er den Saft.
0: <lacht> <lacht> Gut, springen wir vom Weltraum aus auf die Erde. Äh, und zwar nach Hogwarts. Anne Kathrin Michel hat einen Nachtrag zu Psych of Voldemort.
1: Wollen wir eigentlich mal irgendwie so äh, das kanalisieren, dass immer so, äh, äh, weißt du wie Bob Kell so jetzt landen direkt so im Schredder, wenn das irgendwie Harry Potter oder Star Wars ist,
0: den <lacht> ganz hart Ich habe nicht, <lacht> besch- hab nicht beschwerde gesagt, ich habe Nachtrag gesagt. <lacht> Und zwar haben wir uns in der Folge so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, warum Dumbledore bei Tom Riddle, bei diesem fiesen, kleinen Arschlochkind, im Waisenhaus zu Besuch war. Ann-Kathrin Michel schreibt, warum war Dumbledore persönlich im Waisenhaus, um den Riddler abzuholen? (lacht) Sie schreibt, Kinder aus Muggelfamilien bekommen immer Besuch von einem Lehrer, der Hogwarts und alles drumherum erklären kann. So wurde zum Beispiel Hermine von McGonagall besucht und wahrscheinlich auch in die Winkelgasse mitgenommen. Harry hingegen hatte einen Beipackzettel und eine Tante, die Bescheid wusste. Somit hat ein Brief gereicht." Naja, und Hagrid kam ja auch noch zu ihm, der ihm das dann halt erklärt hat, ne?
2: Ja, das war ja später, um ihn abzuholen. Ja, ja, na klar, also, aber trotzdem, ja, trotzdem, trotzdem hat er die Erkläraufgabe dann gleich ja. mit übernommen. Okay, aber gut, aber das macht Sinn. Ja, aber der, der hat innerhalb der Geschichte war er ja so entsetzt, mhm. dass er nicht weiß, also, also Hagrid war eigentlich wirklich stimmt. nur da, um ihn abzuholen, mhm. nicht, stimmt, nicht ja. um irgendwas zu erklären. Ja, mhm. stimmt. Er sagt doch die ganze Zeit, ich bin dafür der Falsche, ich bin dafür der Falsche. Naja,
0: An Kathrin hat noch, eine, äh, noch was, und zwar Harry und Ron sind keine schlechten Schüler, sie sind einfach nur faul. JK beschreibt sie als durchschnittlich. Ja. Und wenn die beiden wollen, siehe Seidenschnabels Gerichtsverhandlungen, Ron arbeitet für die Revision ein Plädoyer aus, dann schaffen Harry und Ron so eigenes, so einiges. Ja, <lacht> aber das, also pass auf, als, als jemand,
2: der genau so von seinen Lehrern beschrieben wurde, ja. als... <lacht> Wenn er, wenn er will, kann er ja, aber er ist so faul. Ja, ja, also kann ich dir sagen, das ist die Definition eines schlechten Schülers. Ja. Also laut, laut Adam Riese halt irgendwie, weil genauso sah auch man, hier Kopfnoten gab es ja bei uns auch immer. Ja, ja, genau, genau, ja.
1: genau das so. Richard kann, aber nur wenn er Bock hat. Ja, also ja. also das,
2: ist, das ist also schlechter Schüler, damit meinten wir ja nicht, dass sie dumm sind. Mhm. Sondern einen schlechten Schüler meinten wir, dass sie schlechte Schüler sind. Mhm. Und ein Schüler, der nicht lernt oder ein Schüler, der sich für alles interessiert, zum Beispiel internationale Politik oder Tyrannenmord, Interessiert sich nicht für den Schulstoff und ist somit per se ein schlechter
0: Schüler. Tobi, du, du bist doch echt zu so der Real Life Harry Potter, oder? Äh, int, 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 <lacht> internatsvergangenheit und so weiter. Du bist echt der Real-Life-Harry-Potter nur mit weniger Magie und mehr Kiffen. Und mehr Emo. <lacht> genau. Dann kam die Magie. Der Emo-Potter, der Emo, der, Emo Potter, der in seinem dunklen Zimmer ja, sitzt ja, Scheinplatten- Harry, Harry Potter 5. Hat. Genau. Der hatte auch seine Emo-Phase. Ja, ja kurz, kurz <lacht> g- ganz kurz zur Erklärung für eventuelle Neuhörer. Tobi war auf einem Tagesinternat in der Nähe der holländischen Grenze und unsere Lieblingsgeschichte ist, wie er seine Lieblingsbibelseite geraucht hat. <lacht> spaßt Das war geil
1: ja sehr schön ja ja danke für den Nachtrag auf jeden Fall ja. nee aber hast aber hast stimmt habe ich, hab hab ich ist noch nie drüber nachgedacht Ja, ja sind keine keine ja sie sind nicht dumm Nee, nee, Aber sie sind halt wirklich, also, wenn man den Beruf des Schülers dann sieht, weil ein Schüler muss aufpassen, ein Schüler muss so, ne? Genau.
2: Also so, ge- sie sind schlechte Schüler. Sie sind schlechte Schüler. Sie sind ja. faktisch schlechte Schüler, genau. ja. Aber keine wenn,
0: dummen Menschen, sondern schlechte Schüler. Wenn du eine äh. ne schlechte Note hast, bist du faktisch ein schlechter Schüler. Äh. Da kannst du auch Einstein
2: äh. sein im Gehirn. Also sie haben, äh, da hat sie auch recht, also sie werden ja meistens oder in den meisten Fächern als durchschnittliche Schüler mit, also ich sag mal so so Dreier- bis Vierer Schüler Also Harry rettet im Prinzip seinen Arsch ja auch nur ständig, weil er so gut Quidditch spielen kann. Und interessiert sich ja wirklich einen Scheiß für den Unterricht. Und man sieht sie auch eigentlich, sowohl in den Büchern als auch in den Filmen, innerhalb des Unterrichts immer nur versagen. Also, ähm... Oder, oder nicht aufpassen oder Quatsch machen ja. oder die fliegen ja auch ständig raus und so. Also es sind einfach de facto schlechte Schüler. Ja. Ähm, nee, aber was ich meinte von wegen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dieser erste Teil, dass, äh, dass ein Lehrer zu Muggelstämmigen kommt und denen das halt erstmal erklären muss. Klar, bei Harry war die Situation eine andere. Jeder in der Familie, außer Harry jetzt in dem Fall, wusste Bescheid also da kam nichts Neues, die wollten es ja nur von dem Fernhalten, aber es war ja für, für niemanden in der Familie was Neues. Ja. Ähm, nicht, nicht mal für diese, wie, wie heißt seine Ziehfamilie
0: nochmal? Äh, die, die Dursleys. Das, das, das. Die Dursleys, diese Bastarde, ey.
2: Üble Typen. Aber zum Beispiel bei Hermine, klar, muss dann da wirklich mhm. eine Autoritätsperson auftauchen, weil da ist es ja nicht so, hey, komm, ich hole dich zur Schule ab, sondern ich würde ihre Tochter gerne mit auf ein äh, lebensgefährliches Internat nehmen, um <lacht> da Dinge zu lernen, die wirklich wichtig sind, wie zum mhm. Beispiel Teeblätter lesen. Mathe machen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, 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 vor, äh, allem, vor allem Hermines Eltern waren Zahnärzte aber jetzt Was die davon halten hat, die nicht, ein, nicht Einen Satz Naturwissenschaft gelernt mhm. hat ja, man, Also nix ja. Ich hab
1: ja, ist also das, das, das Doch alle kochen das, das Harry <lacht> Potter Paradoxon So doofen Kamillentee zu machen Aber können halt irgendwie mit Stöcken rumwedeln ja, Kann irgendwie jeder, jeder 14-jährige Junge In der Pubertät übrigens auch <lacht>
0: <lacht> 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 Danke, Richard Danke,
1: danke
2: für diesen ein
0: qualifizierten Beitrag Ja, danke
2: Du hast die Folge richtig nach vorne gebracht. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ey, Richard, bist du schon besoffen, Alter? Ein bisschen. Ich wie voll... gesagt, ich bin,
1: ich, bin noch, ich bin noch ein bisschen... Wie gesagt, ich bin nicht ganz auf dem Dampf. Hast... Ich bin so ein bisschen am Kränkeln. Und ich hoffe, dass ich jetzt krank werde und nicht zur Onstage falle. Richard hat
0: anderthalb Bierdosen getrunken. Bist schon. Du glühst schon im Gesicht, ey. Ja, ja Magie. Alle ja. <lacht> ah, Leute, wir springen hier durch die fiktiven Welten. Jetzt kommen wir mal ins Real Life. Und zwar Sascha Klemm schreibt. Euer Titelsong ist so grandios, dass er mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf geht. Genial. Das Einzige, was mich echt brutal stört, ist euer Hang zu englischen Ausdrücken. Ich rede hauptsächlich von den oben genannten. Ich meine, es ist nicht allzu schwer, anstatt Force Push Machtschub zu sagen. Oder Königsmund anstatt King's Landing. Genauso die Betonung sämtlicher Namen in Game of Thrones. Ich verstehe nicht, warum man nicht auch John Schnee sagen kann. Oder sehr oft wiederholt ihr Filmzitate, was gut ist. Aber müssen die dann immer in Englisch sein? Ja, wir leben doch in Deutschland und unsere Synchronisationskultur ist atemberaubend und sucht seinesgleichen. Warum würdigen wir das nicht mal und referieren in der deutschen Sprache, aber ansonsten immer weiter so? Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Ich muss dazu sagen, äh, äh, ich fühle ähnlich wie du.
2: Ähm, ich mag das auch nicht, wenn, wenn Leute ständig, äh, ich sag mal, sinnlos eingebaute Anglizismen verwenden. Oder Zitate auf Englisch rausballern. Und ich weiß selber, ich mache es auch andauernd. Also, gerade wenn es ja, zum Beispiel Game of Thrones geht, ähm, weil ich es halt eben auch auf Englisch dann geguckt habe. Und dann, ähm, du, ich habe es ich auch oft so, dass das Begriffe ähm, im Englischen, weil man sie aus dem Arbeitskontext auf Englisch gelernt hat und, und, und dann in der Situation einfach passender sein können als die Deutschen. Weißt du, anstatt äh, einen Satz zu sagen, ein englisches Wort. Mhm. Anstatt einen deutschen Satz und so. Also, ich, ich, ich verstehe dein Gefühl völlig. Das geht mir genauso. Ich mag das auch nicht. Unbedingt, mach's aber selber immer, weil es manchmal einfach einfacher ist. Opa, Oder man so gewohnt ist, wie zum Beispiel Force Pull, wenn man so Games nur auf Englisch gezockt hat. Genau. Ja, genau.
1: Also Ich wollte gerade sagen, das hängt doch viel mit dem Umfeld zusammen. Ich weiß zum Beispiel, mein Opa hat auch mal gesagt, so, wir versenden E-Mails, keine E-Post. Mhm. Ähm, und, ja. Und, äh, das ist das, äh, zum Beispiel bei Game of Thrones, ich kann mich noch daran erinnern, als wir die letzte Staffel angefangen haben zu gucken, war die erste, die erste Frage von den Leuten mit unseren Freunden, mit denen wir das im ja. Kino gesehen haben, hieß gleich so, wir gucken die Folgen aber im Original, oder? Einfach weil die das im Original angefangen haben und so halt auch gewöhnt waren. Und so, weiß ich nicht, so, so im, im ganz blöden Kontext jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich zum Beispiel, ich bin immer mal in so einem Reddit-Forum auch für Game mhm. of Thrones immer mal unterwegs. Und da wird halt Englisch geschrieben mit den Leuten. Und dann, dann ja. gewöhnst du dich halt daran, dass du King's Landing oder sowas schreibst. Und noch dazu hätten dann so schöne Witze wie: Der macht die wahre King's Landing. Hätte nicht funktioniert. Ja, <lacht> also, ja, ja. So. Ähm, Nein, aber obwohl, ja, klar, Königs, du, Königsmund und so. Aber ganz davon abgesehen sind die. Die, 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 die deutsche Synchro ist, ist tatsächlich in der Welt die beste, die es gibt. Also mit wirklich. Großem, ja, Abstand. Mit sehr großem, wir haben eine sehr, sehr gute Synchronkultur. Das Problem ist daran auch immer, dass gerade Witze von amerikanischen Serien oder Filmen, die in der amerikanischen Kultur zum Beispiel oder in der englischen Kultur angesiedelt sind, die dementsprechend halt auch Sprichwörter oder äh, und oder Wortspiele und und Ähnliches haben, sich nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen lassen. Und da mag ich zum Beispiel auch lieber, und ja, ich weiß, das nervt doch, aber ich zähle mich halt auch dazu, dass ich halt Filme lieber lieber im Originalen gucke, gerade weil Filme, die mir mir wichtig sind, ähm, dass ich lieber sehen möchte, wie es mal wirklich angedacht war und nicht, was ist daraus
2: gemacht worden, dass es konform ist. Ja, also mir mir geht das ich separiere da so ein bisschen. Also, zum Beispiel, Marvel-Filme gucke ich grundsätzlich auf Deutsch, weil ich habe keine Lust nachzudenken, was die da gerade geredet haben, weil die Dialoge eh irrelevant sind. Ja. Du oh, weißt, wie kannst du sowas sagen? Sind wir ehrlich, wir gucken die Filme nicht wegen der Dialoge. Ja, ja, klar. So, und ähm, auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel Sonntag, ähm, will ich mir Stars Born anschauen. Den will ich mir unbedingt auf Englisch angucken, weil die Handlung mich dann scheiß interessiert. Das ist die, die fünfte Verfilmung mit dem viermal der gleiche Titel und es gibt noch diesen einen, Kenne äh, Songs, Save Your live, was genau die gleiche Handlung ist. Die ja, 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 ich ja. Auch für ja. Zu viel zu euren Kunstfilmen. Nein, das ist kein Kunstfilm. Das ist, das ist Brad, Bradley Cooper mit Lady Gaga. Das ja. ist kein Kunstfilm. Aber weißt du, da, da gucke ich mir den Film halt an, um Bradley Cooper und Lady Gaga zu sehen und nicht der Handlung wegen. Ja, aber ich habe... Deswegen, deswegen separiere ich das. Zum Beispiel mit, äh, seit Game of Thrones auf Deutsch und Englisch gleichzeitig veröffentlicht wird, gucke ich es auch nur noch auf Deutsch. Ja. Ich Weil, ganz ehrlich mich da interessiert mich die Handlung mehr als, als die Dialoge oder irgendwelche Wortwitze How I Met Your Mother zum Beispiel oder ja. Fresh Prince of Bel Air ist noch ein viel krasseres Beispiel ja. du kannst der Prinz von Bel Air nicht auf Deutsch gucken ja. wenn du es einmal auf Englisch gesehen hast ja. ja. weil es ja. auf Deutsch echt nicht,
1: wi- nicht witzig ist ähm, ich habe zum nicht Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel ich habe mir vorgestern Venom angeguckt mhm. uh. äh, auch im Original a zum einen weil ich totaler Fan von Tom Hardy bin mhm. weil ich wirklich so wenn der einen Film rausballert da gehe ich blindlings rein mhm und außerdem weil ich seine, seine persönliche seine Leistung was das, 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 das Sprechen einfach angeht das Voice, Beispiel, Acting. Das, das Voice Acting angeht ja wie er selber halt auch eine, eine Stimme imitiert das Sprechspielen oder zum Beispiel das danke Dankeschön ja das Sprechspielen das hast du zum Beispiel auch bei The Dark Knight ich mag die deutsche Version von The Dark Knight sehr gerne. Ich finde die Englische aber noch geiler, weil ich das Heath Ledger viel höher anrechne, wie er selber die Stimme sich halt auch ausgedacht hat und das halt auch durchgesetzt hat oder auch Christian Bale, der der dieses Batman-Growling halt gemacht hat. Und deswegen gucke ich die Schreien. Deswegen gucke ich die, gucke ich die dann halt, grunzen. Batman äh, grunzen, grunzen. Das Batman grunzen. Deswegen gucke ich das viel lieber dann <lacht> im Original, weil ich gerne auch die
2: Leistung der Leute würdigen möchte. Ähm, die, die, die 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 Arbeit gemacht haben. Du dafür. hast vollkommen recht, aber gerade bei Tom Hardy muss ich sagen, ich, ich, ich wertschätze deine Leistung, dass ich dich nicht verstehe. In, egal in welchem <lacht> Film. Der klingt zwar immer anders, aber immer völlig unverständlich. Ich finde das aber mega See geil. Ja gut, aber da das hat zum Beispiel bei The Revenant hat sogar. Stimmt. Ich, du ich, hast recht. Bei, ich, bei, 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 bei The Dark Knight war es besser. <lacht> nee, aber
1: ich habe bei The Revenant, den habe ich mir auch, nachdem ich den ersten Original geguckt habe, und das ist ja wirklich das altamerikanische Akzent, den kann verstehe, ich selbst verstehe kaum verstehen. Nicht. Weil er auch so am Mumbling, Mumbling nennt man das, also so murmeln ist. Äh, Aber jetzt zum Beispiel bei Venom, da war das mega geil. Und das finde ich einfach, Mhm. kriegt die deutsche Synchro, so gut wie es auch ist, leider nicht so gut hin. Naja, kommt drauf an. Also es gibt äh, zum Beispiel das Adam Sandler im Deutschen deutlich lustiger als im Englischen. Das auf jeden Fall (lacht) zum Beispiel, ja. Oder auch auch Edward Norton, der klingt im Original wie ein ein verweichlichter Milchbubi. Versuch dir mal American American History X im Original, kannst
0: du dir nicht anhören. John, John Travolta. Ja. Mir ist es auch halt oft zu stressig, ehrlich gesagt, dem, dem ja. englischen Genuschel zu folgen. Muss ich ehrlich sagen. Und äh, wie, wie auch der Hörer hier ähm, schon, wie der Sascha schon richtig ähm, gesagt hat, die deutsche Synchro ist fantastisch. Es ist natürlich nie wie das Original. Es geht halt auch nicht. Klar, natürlich ja. ist es immer eine Adaption. Aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Mich nerven auch so OV-Nazis, wie man sie nennt. So Leute, die, die sich mega mhm. einen drauf einbilden, dass sie es im Englischen sehen. Und die auch also so, so OV-Nazis, sag ich mal, die sind ein bisschen wie Hardcore-Veganer. Yeah. Erste Regel, yeah. lass alle um dich herum wissen, dass du den Film dir auf Englisch angeguckt hast. Mm. Und wie macht man das? Man lästert einfach krass über die deutsche Synchro. Ja, Big Bang Theory, na, guck ich nur im Original, weil im, im, Deutschen, <lacht> im Deutschen kommen dann die ganzen Witze gar nicht rüber. Ja, leck mich am Arsch, das ist doch <lacht> Es ist doch klar, dass die Wortwitze nicht eins zu eins übersetzt werden können. Ja, na klar. Aber die Synchro macht trotzdem eine fantastische Leistung, dass sie sich irgendwas anderes ausdenkt, ja. das halt vielleicht ein bisschen weniger witzig ist. Oder anders. Ja, Aber im
1: Endeffekt ist es dann am Ende des Tages ist es einfach Geschmackssache, was dir halt eher liegt. Also ich will persönlich die Leistung der deutschen ja. Synchronsprecher überhaupt nicht runterspielen. Weil ich, zum Beispiel, Spongebob. Santiago Ziesma als Spongebob ist. Sorry, die Schwammkopf, beste, Schwammkopf. Als, ja, als SpongeBob Schwammkopf ist die beste Stimme, die ich mir für diesen Charakter vorstellen ja. kann. Der Mann macht das unfassbar genial ja. und wenn er an der Stelle zuhört, es wäre schön, wenn er mal auf meine Mail antwortet. Ich hätte ich gerne mal. Auf deine uns. Post, <lacht> auf deinen Brief. Ja, schon auf meinen Brief, auf ja. deinen E-Brief,
2: auf meinen elektronischen Brief, ja. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ja. ich mag beides äh, es, 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 es hängt vom Film ab ja, Ganz genau. ich mir ich, den auf Deutsch oder auf Englisch ja, ja, ich Aber sagen, die meisten gucke ich mir auf Deutsch Ja, ab.
1: Bei mir ist es genauso, es hängt vom Film ab Also wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt alle mal zu äh, Weiß ich nicht
2: Michael Bay XY, scheiß drauf, ja. gucke ich mir in jeder Sprache an. Animationsfilme gucke ich mir zum Beispiel grundsätzlich auf Deutsch an, ja. weil es da eh egal ist. Ja, ja. ja, ja das ist ja, halt ganz was genau. Ja. Also ich
1: finde auch, ich mache es auch vom Film abhängig. Je nachdem, ob es mir wichtig ist oder nicht.
0: Ja. Zu, oder den, zu, die, zu dieser Anglizismusgeschichte, ich weiß auch nicht, ob wir nicht darüber auch schon mal gesprochen haben. Sprache ist halt in Bewegung, Sprache entwickelt genau, sich. Ja. Wenn, du einen, wenn, du, wenn du einen Deutschen von vor 100 Jahren sprichst, oder vielleicht auch schon vor, vor 50 Jahren denkst du dir, mein Gott, wie redet der denn? Und die Leute in 50 Jahren, die werden sich denken, die werden sich wundern, wie wir hier reden, wenn die unseren Podcast in der Zeitkapsel neben, neben, neben der Alien-Leiche finden.
1: Ja. Vor allen Dingen auch mal ganz, ja. ganz blöde noch mal kurz an, an unseren Hörer. Also vielen Dank für deine Mail, aber ey, ohne Scheiß verschließt sich davon nicht. So, es, klang, es klang phasenweise ja. kurz so, ja. verschließt sich Aber auf jeden Fall nicht davon, genau. Fall, weil es ist, es ist wichtig, auch für den beruflichen Alltag, dass man solche Sachen halt auch hier und da äh, auch mal, auch mal den, denselben ja. Begriff für andere, also äh, für die selber Tätigkeiten, einen anderen Begriff auch noch mal kennt, weil manche Leute. Äh, weiß ich nicht. Verbinden das deutsche Wort vielleicht ganz anders oder so. und Das, ja. das Englische ist dann halt einheitlicher zum Beispiel. Aber glaube, man in der kann. Sprache wird's immer ja. Ja.
0: Aber man. Also ey Leute, ganz mal ganz ehrlich, wenn ich bei mir bei der Arbeit Leuten zuhöre, die aus der Online-Marketing-Abteilung kommen, dann, dann, dann stehe ich ja. neben denen und sage denen ich habe ein paar Worte verstanden von dem, was ihr gerade gesagt habt. <lacht> die, ich verstehe kein Wort, was die, ja. was die Online-Marketer... Hast du das KPI ja, mit dem da, App da, Mann. Revenue gerebalanced? Uh, Revenue- wenn ich oder noch so einmal ne? in meinem Leben KPI höre, äh, dann <lacht> <ist das nicht lacht> Alter. Nee, Mann. Ich, ey, das, also, auch, das mag ich Angl- auch nicht. Anglizismen kann man nicht vermeiden, aber ähm, ich muss da schon dem Sascha recht geben. Es schadet auch nicht, wenn man ein bisschen darauf achtet, ähm, seine in großen Anführungszeichen Heimatsprache irgendwie trotzdem noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ja,
2: na klar. Oder zumindest in den Teilen, äh, also ich finde es immer relativ wichtig, wenn man jetzt, also wenn man Anglizismen verwenden will, gerne. Hm? Nur den Part, den man dann den deutsch Teil, spricht. Den Teil. Part kann, äh, gibt es auch im Deutschen. <lacht> Sicher? Also das ist Latein. Ja. Das ist dann ein Latinismus. Ein Latinismus, ja. Also den Teil äh, ähm, im Deutschen, den man da spricht, den sollte man dann bitte auch äh, Deutsch sprechen hm. und nicht in diesen merkwürdigen verqueren Ibims Zeug. Ja, ja. <lacht> und das ich rede jetzt nicht von diesem Ibims Gag an sich, sondern es ist es tut teilweise echt weh Leute auf der Straße zuzuhören oder in der Bahn. Ja. Ja, tschüss, ja tschüss, Leute, das, ey, weißt du, die Teenies, die ich mal im Bus, ey, Alter, das war auch so geil. Die sitze,
1: Teenies so, nehme ich das gar nicht sitze, so krumm, weil sitze, ich glaube, ich habe auch nicht so geil gesprochen. Ja, aber, als, aber als Teenie, aber das, so das, das fand ich schon aus, ey, da sitzt du im Bus und irgendeiner, weiß nicht, der hat irgendwie laut Musik angemacht und ein älterer Mitfahrer meinte dann irgendwie so, Entschuldigung, können Sie Ihre Musik bitte ein bisschen leiser machen und er meinte original zu ihm, Alter, was willst du, chill mal deine Bass. So, ja, den ja, Spruch kenne ich mal. Dachlatte, übel. Sofort
0: mit der Dachlatte links und rechts. Schlimmer deine Base. Jetzt sind wir gerade wieder alte oh, und Leute, das, ne? Merkt's wo ich dann ja. wo ich da
1: raus, so, kommt als nächstes so, dass einer zu
0: mir call your tits, so nicht geil. <lacht> hey, äh, Dachlatte. Also beruhige deine Brüste. <lacht> Dachlatte, einmal auf die Stirn. Aber nur so kurz und auch nur so leicht. Ja. So als also Leute, ihr müsst eh zur Schule gehen, dann lernt bitte auch ein bisschen Grammatik. Ja. Muss nicht viel sein. Es
2: reicht nur, um. Hm. Dich verständlich auszudrücken, damit ich weiß, was ja. du meinst.
1: Ey, und übrigens auch für die Leute, die zum Live-Event kommen. Ich will absolut keinen irgendwo hören. Kann ich ein Bier haben, <lacht> essen, trinken? So, was willst du damit? Auf <lacht> den Kopf. Ja. Kann, ich, kann, ja, also, kann ich mal einen Kugelschreiber? Was? Rektal einführen? Was willst du
0: damit? Ja gut, aber Verkürzungen sind auch jetzt schon Teil unserer Kultur. Also d- d- Ja, aber es ist genau wie, ich bin Jungfernstieg. Ich gehe Bahnhof. Nein, du bist nicht der Jungfernstieg, du bist am (lacht) verfickten Jungfernstieg. Ja, Tobi, das sagst du jetzt, aber ich wette mit dir, dass du genau diese Verkürzung... Auch jeden Tag benutzt. Nein, ich benutze sie nicht, aber ich gehe Tatsächlich zur tatsächlich, Tanke. Tatsächlich
2: ja, ja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich äh, so ein prominenter sich darüber aufreger bin und das ziemlich
0: scheinheilig wäre, wenn ich es täte. Na, dann musst du auch sagen, ja. ich bin das und nicht ich bin's. Ja, ja. Obwohl die Deutschen. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Das ist auch eine Verkürzung. Das ist eine Verkürzung, wo das Wort aber nicht verloren geht, weil das
2: wird abgekürzt mit einem reinen S. Also das Wort wird von. S oder äh, äh, Dings ne, auf Apostroph-Apps runtergekürzt. Du steckst ja heißt, den Tun gleich in den Aber Ton gleich Du kannst ja auch sagen, ich gehe, das sagt man zum Beispiel bei uns in der Gegend, da kürzt man, äh, da sagt, okay, die älteren Leute und ich, wir Zurückgebliebenen, äh, sagen nicht zu Aldi, sondern nach Aldi, hm. aber nicht aber das nach. Ist viel besser. Nein, 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 ist es nicht. Worauf ich hinausfällt, ist, äh, äh, ähm, dieses nach wird aber auch gar nicht mehr ausgesprochen, das heißt halt eine Aldi oder eine Aldi. Weißt du, also Verkürzung ist nicht das Problem. Das Problem ist das Weglassen von Worten, finde ich. Ich finde immer geil, weil die deutsche Sprache kann genauso verwirrend sein, ne? Ja. Ja, genau. Wir, wir müssen doch wir wir eine Aldi
1: Alter. hin. Zu Aldi. Was? Schon zu? <lacht> ja, so. <lacht> so, okay. MC Village klingt sich jetzt aus. Ich würde ja. mal sagen, wir machen kurz das Bäuschen, oder? Wir sind ja, schon eine Stunde ja,
0: dabei. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Wir machen weiter mit äh, Kack und Sach Hörerfeedback aus aller Welt. Jasmin schreibt uns mal wieder aus der Bib. Also, zunächst möchte ich euch berichten, dass ich langsam aber erfolgreich Kack und Sach bei Freunden und Familie etablieren kann. Yeah. Sehr gut. Aber ja, Mundpropaganda ist immer super. Ich hatte euch ja schon vor meiner von meiner Mutter berichtet, die eure Jurassic Park Folge super fand. Mhm. Jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe ihr eure Herr der Ringe Trilogie empfohlen. <lacht> Gott. Und sie fand sie klasse. (lacht) Dazu sollte ich sagen, dass meine Mutter der krasseste Herr der Ringe-Fan ist, den ich kenne. Wow, okay. Mein Bruder und ich sind mit den Filmen aufgewachsen. Ich kann euch schon gar nicht mehr sagen, wie oft ich die Filme gesehen habe. Bis heute außerdem immer nur die Extended Version. Yeah. Ich kenne die gekürzte Version auch gar nicht. Aber zurück zu die normale Version. Die normale Version. Respekt. Bis heute. ähm, Die Kinofassung. Genau. Aber zurück zu meiner Mutter. Sie hat alle Bücher in ihrer Jugend mehrmals gelesen, dazu auch mehrmals das Simarillion. Sie hat sich geweigert, in den ersten Film ins Kino zu gehen, weil sie der Meinung war, dass man solche Bücher nicht gut verfilmen kann. Als sie den ersten gesehen hat, hat sie dann, äh, noch, ist sie dann noch in den anderen gegangen, aber auch nur in der Originalversion, obwohl sie sonst nichts im Original schaut. Dort war sie mit einem ihrer Freunde. Die beiden haben sich jahrelang auf Sindarin begrüßt.
2: <lacht> alter, <lacht> alter! alter. Und als sie dann... hört ist ja geil. <lacht> (lacht) Und
0: als sie dann gesagt hat, dass sie eure Folge doll fand, war ich schon ein bisschen stolz auf euch. Die gehören auch auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfolgen. Neben meiner Mutter hört jetzt auch mein Freund Kack und Sach, wir haben euch im Auto gehört und er hat sich bei einer eurer Folgen so amüsiert, dass er beinahe eine Mülltonne am Straßenrand umgefahren (lacht) hat. (lacht) <lacht> ja, ja das, das hören wir witzigerweise öfters. Ja. Also keine schweren Maschinen bedienen, bitte. Äh, an der
1: Stelle möchte ich mal ganz kurz Gott, äh, äh, auch auf, auf, <lacht> auf Hinblick auf das, auf das Live-Event, äh, falls, falls Sina zuhört, äh, Sina, falls ich dich gerade in einem blöden Zeitpunkt erwische auf dem Klo, aber es wäre super cool, wenn du deinen Gruselordner mal mitbringst. Einfach mal, um den Leuten das zu zeigen. Wir haben immer vom Gruselordner so geredet. Äh, ich würde den gerne mal zeigen. Ich würde gerne, dass,
0: dass Leute, die zum Live-Event kommen, dass sie den nochmal mal sehen können. Ja, der war echt geil. Ja, 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 ja. Dann haben wir bei den Coneheads vor kurzem Jahr über diese ganze Thematik Einwanderung gesprochen. Da hat mir unser Hörer Kevin eine ellenlange Mail geschrieben mit seiner eigenen Familiengeschichte, weil er selbst auch aus einer italienischen Gastarbeiterfamilie kommt. Ähm, Super, super, super coole, lange Mail, die ich jetzt aus Zeitgründen, wir haben halt nur maximal vier Stunden Zeit, nicht vorlesen kann. (lacht) Äh, Auch zu den Coneheads schreibt uns äh, der Andy K. aus M. zur Anatomie der Remulakianer. Wir haben uns ja darüber gewundert, wie die sich fortpflanzen. Ja. Vielleicht haben sie ja eine Kloake. Das würde eventuell das fehlende Rektum erklären. Mhm. Kann das sein? Ja, das, kann, ja, gut das sein. kann wirklich gut sein. So kann Klo- die,
2: haben die noch mehr Anzeichen dafür, dass sie Reptilien sind? Nee, aber Klo- äh, na gut. Also, äh, äh, also das haben äh, ja nicht kann, nur Reptilien, aber naja, obwohl
1: Vögel der Herr Cohn, der kann seinen Kiefer ausrenken wie eine Schlange.
2: Halt mm. Stimmt. Das Gebiss generell ist sehr ja. un- Säugetierunähnlich. Ja. Ja. Na, na gut. Haben Fische ja, auch äh, Kloaken? Ach,
0: Kloaken ist so ja, ekelhaft. Kloaken. Du hast ein Loch, wo alles rein und raus geht. Ne? Hammer. Ja, Kloake. Aber da kommen
2: halt auch keine, pass auf, Spoiler, keine Kinder raus. Na komm, Eier raus. (lacht) Für gewöhnlich. Obwohl, meine Echsen sind eilebend gebärmt.
0: Deine Ex-Freundinnen jetzt oder? Meine Ex-Freundin, so, ja, ja, die sind alle Eilebend gebären. Krass, okay. Ja, und der. So viel ähm, zum Thema Reptiloiden. Und der Andi K aus M hat äh, sich wohl auch Gedanken gemacht über unsere, über unser Gespräch über Weltraumsex in derselben Folge. <lacht> und Das war übrigens bei uns bei der Arbeit nachher auch Thema. Er macht sich ja, ja ich habe Ja, das ja. also, Thema Weltraumsex ist tatsächlich sehr häufig Thema auch. Ja. Und Andi schreibt: Was denkt ihr? Nennt Alexander Gerst seinen Jiz? Ich
2: hoffe es. Ich hoffe es sehr. Warte, die Mail, das war noch nicht fertig. Will doch, das
1: Nennt so, <lacht> Alexander Gersten Giss Gerstensaft. Ich
2: will das sehr hoffen, dass er das tut. Das
1: wäre das wär die zweitbeste Anmache äh, nach jetzt hier 2018, wenn die, wenn die ganzen 2000er-Kinder volljährig werden
0: und du zu denen sagst, na, willst du mal so einen Typen aus dem letzten Jahrtausend anfangen? Ach stimmt, das ist super das ist auch nicht gut. Schlecht. Willst du mal, hast du ein Date mit einem Astronaut und er fragt dich nach seinem Gerstensaft? Geil. Scheiße, ist das ekelhaft. Das ist
2: genial, ich hoffe, Alexander, falls du mich hörst. Bitte, nenn ihn ab jetzt Gerstensaft. Ich wette, der Witz ist ist irgendwo schon mal gekommen, ey, Alter. Er ist schon mal gekommen, ne? Ja. (lacht) Ja, 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 ja.
3: Gerstensaft.
0: (lacht) Deibel. viel super ja viel Mit, super. Tarek schreibt ähnlich wie beim Kind wenn es statt dem Star Wars Lego Set nur Playmobil bekommt oh, äh, glücklicherweise nein. passiert das nicht oft und meistens schaue ich mir die Sachen dann auch an wenn sie bei euch besprochen wurden allerdings würde ich äh, mir dich ein wenig sorry allerdings würde ich mir doch ein wenig mehr Vielfalt bei euch wünschen klar ihr nennt euch mittlerweile Film was heißt da mittlerweile aber ich denke <lacht> dass viele der Hörer auch zocken. Wenn man aber bedenkt, dass die letzte Folge, die ein Spiel zum Thema hatte, Folge 38, Grand Theft Klugschiss, aus dem März 2017 ist, könnte man meinen, dass ihr darauf keine Lust habt oder es meidet, über Spiele zu sprechen. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher zum jüngeren Teil der Hörer gehöre. Gaming-Themen fehlen mir aber schon sehr lange in eurem Feed. Ich will euch das natürlich nicht unterstellen. Könnte natürlich auch sein, dass euch das gar nicht so auffällt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es bald mal wieder um ein Spiel gehen sollte. Hierfür mhm. würde ich übrigens sehr gerne Horizon Zero Dawn vorschlagen. Schön. Nicht nur, mhm. weil es einfach ein verdammt gutes Spiel ist, sondern auch, weil ich die Story unfassbar interessant finde und man darüber auch sehr lange reden könnte. Sonst noch einen Scheißtag und viel Spaß beim Podcasten. <lacht> Meine Lieblingsfolge ist übrigens die nordische Mythologie-Folge, die ich im Moment zum vierten Mal höre, Autobla. <lacht> okay, <lacht> pass
1: auf. Ich finde deine Mail mega geil, weil sie ist vollkommen gerechtfertigt. Ähm, wir haben immer mal Spiele drin, aber ja, sie sind wirklich eine Einzelheit geworden. Das Problem bei Spielethemen ist, wir müssen das alle drei gespielt haben. Mhm. Bin ich, also, sorry, wir können nicht über ein Spiel reden, was jetzt nur einer von uns oder zwei nur gespielt haben, die sich dann darüber hart unterhalten und der
2: eine wirft da irgendwie nur unlogische Sachen dann irgendwie ein. Ja, weil sonst würden wir nämlich jetzt schon Destiny Folge 8 machen, wenn es an mir ginge.
1: Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Oder ähm, äh, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel. Kann ich mal kurz vorwegnehmen, wir haben ja Zelda vielleicht in der Pipeline, vielleicht,
3: ja, Mario, <lacht> ähm, vielleicht. Mario
1: vielleicht auch, äh, nee, aber das sind halt, das sind halt so Sachen, weißt du, so, je mehr wir den Podcast machen können, also halt auch beruflich gesehen, auch finanziell und zeitlich, Desto öfter oder desto schneller kommen tatsächlich auch Spiele äh, dann ran, weil dann haben wir die Zeit auch dafür, weil Spiele ah. sind, Ich kann es dir zum Beispiel sagen, ich habe jetzt diese Woche das neue Spider-Man jetzt durchgespielt. Oh, bist du fertig? Ich muss ja, ich bin, ich bin fertig. Ich habe fast einen Monat dafür gebraucht. Einfach mhm. nur, weil ich nicht äh, mich hinsetzen konnte und das in einem Rutsch spielen konnte, sondern ich habe das irgendwie jeden Tag gefühlt mal maximal drei Stunden spielen können und dann habe ich es beiseite gelegt. Ähm. Das Spiel ist unfassbar geil und cool Und ich würde mich auch gerne mit meinen Jungs jetzt hier drüber unterhalten. Aber Fred und Tobi zum Beispiel haben es noch nicht gespielt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, dass jeder das jetzt halt mal durchspielt, dass wir da eine Folge dazu aufnehmen können. Das ist, das ist ein reiner Zeitfaktor. Ja. Aber ich bin da voll ja. bei dir. Ich finde eigentlich auch, Spiele sind, sind, sind ein geiles
2: Thema eigentlich immer. Die Spiele sind im Prinzip mittlerweile inhaltlich fast genauso wichtig wie Filme. Ähm, wenn, wenn teilweise sogar wichtiger. Ähm, ja. Dementsprechend finde ich persönlich, widerspricht das nicht der Idee eines Filmpodcasts, je nach Spiel natürlich. Wie dem ab, ist er eigentlich so ein bisschen rausgeflogen, ja. weil da, da geht es nicht um Handlung, nee. aber <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel Grand Theft Auto oder äh, Far Cry, was wir ja schon gemacht haben, äh, sieht, oder eben Spider-Man, Witcher, Zelda, ähm, Spiele, die tatsächlich auch eine Handlung haben, Destiny, ähm, <lacht> Destiny <lacht> hat eigentlich keine Handlung. <lacht> so, äh, äh, sollte man eigentlich schon, Witcher, habe ich glaube ich schon gesagt, sollte man tatsächlich mal beleuchten, äh, ist aber hauptsächlich wirklich ein Zeitfaktor, weil je mehr Podcasts wir machen, ähm, desto weniger
0: Zeit haben wir halt auch zum Zocken, logischerweise. Es also ja. ist halt so, dass die ganze Games, boah, ey, diese, diese Games sind halt auch so unfassbar umfangreich phasen- umfangreich und unfassbar äh, aufwendig vorzubereiten, also mhm. wir haben jetzt schon ein paar Hörer gehabt, die die, ähm, die sich was über so die Elder Scrolls Lore wünschen, und ich oh, habe ich, ich hab diesen, ich hab, ich hab diesen Sommer jetzt tatsächlich echt viel Skyrim gespielt, weil ich das so ein bisschen nachholen wollte, weil mir das so in meiner eigenen Spielbiografie gefehlt hat. Und ich habe diesen Sommer, habe ich bestimmt mindestens 50 Stunden in Skyrim gesteckt, aber ich fühle mich halt noch nicht ansatzweise bereit dazu, über die Elder Scrolls mhm. Lore zu sprechen. Oder weil wir jetzt schon das Beispiel Horizon Zero Dawn besprochen haben. Horizon Zero Dawn ist ein Spiel, das sich super eignen würde für eine Mhm. Kack-und-Sach-Geschichte, weil das eine sehr, sehr interessante Prämisse, eine sehr interessante Lore hat. Ich sag mal, Stichwort ähm P- P- Urzeit der Postapokalypse Post- Prä- in der Urzeit so die Urzeit der Postapokalypse ja. ähm, jeder der es gespielt hat weiß was ich damit meine ja, ich habe noch nicht gespielt ich hab's zu Hause ja, ja. Äh, und ich habe
1: es doch hier das kannst du gerne haben nee, ich habe schon zu Hause das ist jetzt. halt
0: das ist halt nicht wie ein Film oh, wie ein Film den du in zwei Stunden sehen kannst oder Ey, selbst Herr der Ringe, natürlich ist Herr der Ringe ein fucking episches Machwerk, aber die drei Filme hast du in sieben, acht Stunden durchgeguckt, wenn wir jetzt nicht von der Extended Version sprechen. Um über Horizon Zero Dawn mal als Beispiel halbwegs fachkundig zu sprechen, musst du minimum 20 Stunden in den Dreck reinstecken. Und zwar richtig intensiv, aber das ist auch so, wir haben ja natürlich
1: auch einen eigenen, wir haben ja einen Anspruch. An uns, den wir euch natürlich auch präsentieren möchten. Und alleine sowas, wir haben alle drei The Witcher jetzt gespielt, wir haben alle ja. drei die DLCs davon gespielt, ja. aber das reicht uns persönlich nicht, weil dieses Universum, wir finden es alle drei mega geil, wir sind auch echt da drin, aber zum Beispiel, das scheitert jetzt gerade daran, ich habe die Bücher jetzt gelesen, jetzt ist Tobi dran. Einfach nur, weil wir, weil wir euch das natürlich auch, also wir wollen auch den Umfang damit haben, damit halt auch wirklich jeder damit zufrieden ist, was wir da gemacht haben und wir selber auch mit uns zufrieden sind. Wir haben da echt einen hohen Anspruch ja, an Ja, und das
2: gerade bei so Dingen wie The Witcher, die ähm, eine Fortsetzung, wenn du so willst, des Buches sind. Also mhm. du kannst das eine oder das andere im Prinzip nicht groß mhm. auseinandernehmen, ja. weil ähm, ich habe jetzt wie gesagt die Bücher nicht gelesen, nur Witcher 3 gespielt. Ich habe auch nur Witcher 3 gespielt, nicht 1 und 2. Ähm, die Handlung innerhalb des Spiels ist natürlich schlüssig. Trotzdem habe ich unfassbar viele Fragen, weil ja. ich halt nur Teil 3 und dieser dritte Teil was ja schon schlimm genug ist, eigentlich, dass ich die ersten beiden nicht kenne, auch noch auf den Büchern basiert. Mhm. Und zwar als Fortsetzung der Bücher. Ja. Also das ist eine Fortsetzung aus zwei Richtungen und wie soll ich darüber reden vorher? Ne? Ja. Also das und das ist bei Games eben das Problem, dass es sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Recherche und sehr viel ja. Arbeit einfach äh, ähm, braucht, um das Ganze. Ja, ja sinnvoll an den Mann bringen zu können. Das ist
1: zum Beispiel auch so bei dem bei dem Rambo-Film. Ich habe ja auch das Buch vorher noch mhm. gelesen, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Rambo hatte ich in drei Tagen durch. Das, das ja. liest sich schnell runter. Das, sind, das, sind, äh, das ist im Prinzip ein Buch, was da für den Film jetzt wichtig war. Das habe ich ja. mir in der Zeit halt reingeballert. Ey, die Witcher-Bücher, das sind, was habe ich da gelesen? Ich glaube, äh, vier, fünf oder, se- oder sechs Bücher. Also das ist wirklich, wirklich viel. Da sitzt du eine Weile dran. Da sitzt du wirklich eine Weile dran, aber wir wollen natürlich auch euch dann halt geile ja. Sachen präsentieren, aber vielleicht deswegen umso besser, dass wir vielleicht mal Mario und Zelda nochmal ja. angehen, weil die haben sich nicht großartig verändert. Es, g- es gab
0: zum Beispiel auch ein paar Hörer, die sich gewünscht haben, dass wir über Overwatch zum Beispiel sprechen. Ähm, das würde sich noch eher anbieten. Das Spiel selbst hat keine Handlung. Im Prinzip, da sind halt ein Haufen Leute, die sich in der Arena begegnen. Jede einzelne Figur, jeder Charakter bei Overwatch hat eine Backstory, mhm. eine mal, mal mehr, mal wenig ausgearbeitete, aber ich sehe da keine Folge, wo wir einfach die, mhm. wie viele Overwatch-Charaktere gibt es, bestimmt 20 runterrattern. Das ist für die Leute, die das Spiel nicht atmen, langweilig. Mhm. Anderes Beispiel, wir haben ein paar jüngere Hörer gehabt, die Fortnite sich gewünscht haben als Thema. Alter, ich muss <lacht> euch kurz was sagen. Ich war eine Woche auf Mallorca. Ja, ich habe Urlaub gemacht vor kurzem. Und es gibt ja immer diese Schundläden, wo es so, mhm. so Souvenirs gibt und so Kackspielzeuge für Kinder. Und auf Malle ist alles gerade voll mit unlizenziertem und gefaktem Fortnite-Merchandise. <lacht> Überall hängen die T-Shirts. Ja, also Fortnite ist ein gutes Beispiel, weil das Spiel hat keine Lore. Nein. Die Hand, also das Spiel, dieses Battle-Royale-Prinzip, 100 Leute gehen auf die Insel und hauen sich die Fresse voll, das ist die Story. Mag sein, dass mir irgendein Hörer jetzt das Gegenteil beweisen kann, aber was sollen wir denn anderthalb Stunden (lacht) fachkündig über fucking Fortnite erzählen? Oder PUBG oder so, da kannst du halt
1: auch nur die Hintergrundgeschichte, aber
2: die ist in drei Sätzen abgefrühstückt. Ja, wir könnten eine eine Folge über die gesammelten Ideen der Battle Royale-Geschichte Machen, ja, basierend da, auf dem Film Battle Royale. Äh, ja. Da sind wir halt aber auch nicht. F- F-
0: von Panem, bla bla bla. Ja. ja, das sind wir halt aber auch jetzt keine, wir sind halt auch keine Games-Experten. So, wir spielen gerne in der Freizeit, aber wir sind jetzt nicht wie bei The Pod oder so, sind wir keine Games-Journalisten. Die oder sich die, mega, Rock, die Rocket Beans. Die, das halt
1: wirklich, die machen ja nichts anderes. Wir sind
0: halt Filmspastis. Ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall, also ich ich gehe da mit ihm mit, dass man das öfter macht, aber wie gesagt, das ist blöde, so blöde wie es klingt, ein Zeit- und Geldfaktor. das ist der Luxus, wenn wir davon leben können, da kommt das definitiv öfter, aber es kommt. Weil dann sieht
2: ein Arbeitstag so (lacht) aus, ich muss heute (lacht) ich muss mir (lacht) in den nächsten zwölf Stunden arbeiten, was ein Witcher
0: 3 zocken. Ja, Witcher 3 zocken, oder was machst du, ich ich spiele jetzt mal Tinder durch. Aber wir können Tarek (lacht) und auch äh, all die anderen Süchtigen ähm, besänftigen, es sind ein paar kleine Games-Themen demnächst in Planung, Ja. ja. Julia schreibt, Hallo, ihr Flitzpiepen. Jetzt muss ich euch doch mal schreiben und mich im Namen meiner Tochter und mir bedanken. Nicht nur habt ihr uns in der Schwangerschaft gut unterhalten. <lacht> oh, nicht mal Mozart hören, sondern kack und Sachgeschichte. Ich, also, das wird, Da wird ein rauchendes Suftkind durch. Also es klingt so, als ob äh, ihre Tochter noch im Bäuchle war. Cool. Ähm, Ihr habt uns in der Schwangerschaft gut unterhalten, während wir bei 37 Grad in der dunklen Wohnung vor dem Ventilator vegetiert haben, weil es draußen der Wüste von Mad Max Fury Road blieb, <lacht> sondern auch nach der Geburt der Kleinen lieben wir es, euch zu hören, beim Stillen oder zum Einschlafen. Geil, Geil dass sie auch für ihre Tochter spricht, die hat keine andere Wahl, ne? Naja. Gerade sind wir leider noch im Krankenhaus, aber auch hier hören wir eine Folge nach der anderen und es fühlt sich äh, damit gar nicht so schlimm an, hier zu sein. Mhm. Tilly, elf Tage alt, wird wohl mal ein kleiner Klugscheißer-Nachwuchs. Yes. Auf jeden Fall wird sie im Kindergarten mit ihrem Fachwissen über Batman und Co. glänzen können. <lacht> um. Macht noch ewig so weiter, wir freuen uns auf jede neue Folge, auf dass sie mit 18 noch eure Folgen hören. Ja, we Komm. are Venom, Alter, geil. <lacht>
2: Ich habe mir so geil vor, wie so eine kleine Vierjährige in den Kindergarten hoppst. Glaubst du, Astronauten wichsen im Weltall? Mhm.
0: Äh, Richard, wieso? Hat
2: schon mal hier meint das ist deine Instrumente geswaffelt? Ähm,
0: Warte mal kurz, Richard, wieso hast du gerade We are Venom gesagt?
1: Weil We- Venom, äh, generell auch immer als Symbiont mit seinen äh, Wirten, immer, die sprechen auch immer in der, im Plural von sich.
0: Alter, das ist mega unheimlich, weil der, der nächste Satz, der hier aus der Hörermail kommt, der lautet. Vielleicht gibt es ja mal eine Folge über Venom, wo wir jetzt, ja auch, den, wo wir jetzt auch der Film startet. Viele Grüße aus Düsseldorf. Geil. Ja, ist, ist angedacht auf jeden Fall. Ich habe äh, auf meinem Flug zur deutschen Insel Mallorca habe ich den Comic mit Venoms äh, Origin Story gelesen. Yeah, den gab es da im geil. Kiosk. Den gab es im geil. Kiosk. Ah, super, ja, ja. Geil, super ne? gut. Super
2: gut. Obwohl der Film... <lacht> nicht so gute Kritiken bekommen, aber zu Recht.
0: Du hast ihn gesehen, mhm. Richard? Mhm. Richard,
2: danke. Ich habe mir extra keine Kritiken angehört.
1: Du wie fand du Wie war? Äh, ich sage, PG13, ne? Also äh, FSK12. Harmlos, ja. Mhm. Er, ist, er ist gut, Tom Hardy ist großartig, aber der Film im Ganzen kommt, Venom kommt halt nicht ganz so gut bei weg, finde ich. Und gut. das sei das heißt, es das heißt schon gesagt, eigentlich. Also, wenn Teil 2 kommt und die sich, die mutiger sind, auf jeden Fall gucke ich mir den an. Der ist schon witzig, aber ähm, erwartet nicht allzu viel, vielleicht. Gut, darüber wird noch zu sprechen sein. Ja. Ja, 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 ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich auch. Venom ist einer meiner Lieblingscharaktere mhm. aus dem Marvel-Universum und die haben ihn
0: leider sehr kinderfreundlich gemacht. Aber das ist egal jetzt.
3: Hm.
0: Kommen wir in der Folge dann dazu. Mhm. zu. Gut, eine Hörermail habe ich jetzt tatsächlich am heutigen Abend noch. Und zwar muss ich mich jetzt beim Namen konzentrieren. Der Was, eine, eine einzige mhm. Mail haben wir noch? Ja, also ich habe ja die besten jetzt aus der Sommerpause und aus den letzten Wochen rausgesucht. Und zwar schreibt uns Bilek Saikan, in Klammer der Mongole, <lacht> Hallo Fred, Tobi und Richard. Ich höre euch jetzt schon seit der Pacific Rim-Job-Folge.
2: Das, das, das ist unser Humor. Ne?
0: Pacific Rim-Job-Folge,
1: ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum haben wir die nicht so genannt? Ja, das
0: ist genial. Ich höre euch schon seit der Pacific Rim-Job-Folge. Seitdem hat mein Berufsleben endlich einen Sinn ergeben. Ich hatte euch schon mal geschrieben, dass ich fast alle eure Folgen mindestens zwei oder dreimal angehört habe. Aber der Tobi es verzweifelt hat... Warte mal kurz. Es vergessen hat vielleicht? Ich, warte mal, ich, äh, ich komme gerade nicht klar mit. uns. <lacht> ich schreie, ich lese es mal so vor, wie es da... Ich glaube, er hat sich verschrieben. Ich lese es einfach mal so vor. Ich hatte euch schon mal geschrieben, dass ich fast alle eure Folgen mindestens zwei oder dreimal angehört habe, aber der Tobi hat SS verzweifelt, hat, lieber Tobi, wenn man von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr den ganzen Tag nichts anderes hört, als Maschine schneidet, fräst, Stein oder ich schneide, schleife Stein, ist es eine besondere Wahl, sich einfach ein paar Kopfhörer in den ihr zu schieben und eure schöne Stimme zu hören. Autokorrektur oder was? In den andere, die ins Ohr wahrscheinlich einfach. Ne? Andere Podcaster sind auch okay, aber fast 90% besteht nur aus irgendwelchen unseriösen Mindscheiß und Sex. Ja, ich wollte stimmt. ja euch äh, auch was zu Weihnachten was schenken, aber wenn man Vollzeit als Steinmetz arbeitet und okay. nebenbei die Matura machen muss, kann das alles untergehen. Achtung, jetzt kommt. Daher möchte ich euch dieses Jahr was Besonderes schenken was ihr in der dritten Staffel erwähnt habt, wie ihr in der dritten Staffel erwähnt hattet, seid ihr in ein echtes Kack und Sach Büro umgezogen. Da möchte ich euch dabei unterstützen und zwar mit einem Kack und Sach Natursteintisch. Was? <lacht> Alter, was? muss ja immerhin noch tausend Jahre halten, der euer Gesöff und Klugschis würdigt. Natursteintisch? Jetzt, Alter. Wenn das wir hat, hier das Konglomerat ja, der Fliesentisch... Das hat er mir vor zwei Tagen erst geschrieben. Da hat er noch eine Mail hinterher geschoben, wo er meint, er macht den Scheiß und er will von uns die Maße und Wünsche, ob wir da Löcher in den Tisch haben wollen für Kabel und so weiter. Der Typ baut uns einen scheiß Natursteintisch für unser Studio. Ey, warte mal. Wenn du das machst, kannst du unser Logo da reinfräsen? <lacht> Ey, so ein Riesentisch, wo unser Logo drin ist, wäre das nicht fett? Alter, Weil, ey, das, das, ja das Thema Tisch für unser neues Studio ist ja tatsächlich ein großes Thema. Und da müssen wir echt mal in Kontakt mit dem Mongolen treten und äh, fragen, ob der das wirklich ernst meint und wie, wie, wie das aussehen könnte, ne? Oh, das wäre wär ja mega
1: geil. geil. Wie willst du den
2: herkriegen über eine Logistikfirma?
0: Aber dann? das rein? wird das
2: würde das wird sogar voll in den Look passen, den wir uns überlegt haben. Ja. Voll, das ist ja ein Hammer. Das wäre der Hammer. Ja, Mann. Ey, da hätte, Boah, ich, da, ich, da hätte ich Bock drauf,
0: Alter. Ey, das, mit, das ist mit geiles ja. Geschenk. Mit das so ist jetzt
2: übrigens an alle anderen. Hörer, das ist das Minimum. <lacht> 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 mit, so,
0: mit so einem Loch in der Mitte, wo wir die Kabel durchlegen ja, können und die leeren Bierdosen reinwerfen können. Geiler Scheiß. Cool. Mann. Oh, Hammer. Ey. Hm. Das
1: finde ich fett. Das, das wäre echt krass. Das wäre mal was ganz Besonderes, ey. Das wäre richtig geil. Ja, Mann. Da kann jeder YouTuber einpacken. Weißt du, so? Ja, Mann. Meine Fans schicken mir Schlüpperbilder. Ja, wir haben hart den Steintisch. Ja, Natursteintisch, ihr Penner.
3: Ja,
1: oh, das wäre schon geil. Ich fand, das knallt dann noch nicht mal so. Wenn Tobi darauf besoffen, dann
2: outpasst, so Ja, und dann breche ich den nicht durch, wenn ich <lacht> drauf falle. Ja, der bricht dich. Ja, manchmal. Ey, geil.
1: Der Natur- bricht
0: dich. Natursteintisch. Geil, ja, Mann. Das wäre, das also, Hammer. das klingt mega episch. Das Alter.
1: wird aber nicht. Wie gesagt, das, Wir werden dann nicht hier zum
0: Konglomerat der Fliesentisch.
2: Doch. Das ist doch genial. Ja. <lacht>
0: So, wir haben hier ein Geschenk jetzt übrigens auch noch bekommen. Und zwar gibt es im Schwabeländle, im schönen Südwesten, ein Musiklabel, das sich auf, ich sag mal, harte, gitarrenlastige Musik spezialisiert hat. Yay, Volksmusik. Yay. Äh, Nuclear Blast ist so, ich sag mal, das bekannteste <lacht> und erfolgreichste deutsche Metal-Label. Eingetragene wir haben einen Hörer, der da arbeitet. Oh, Nein, echt? oh ja, geil. geil, geil. Guck mal, habe ich für Post gekriegt vor ein paar Tagen. Oh. Geil. Ähm, der Flori schreibt: Hallo Leute. Oh, Flori, ich finde ich jetzt schon cool. An paar, bei ein kleines Dankeschön für die geilen Sendungen. Ich hoffe, ihr könnt mit CDs überhaupt noch etwas anfangen. Macht weiter so. Cheers, Flori. Geil, hat geil, 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 CDs ja, geschickt. Ey, geil. Ich, ich stehe auf CDs. Oh, geil. Ich, ich auch. Guck mal, jetzt gibt es CDs oh, für alle hier. Wie viele? Ja. Hat einige geschickt. Guck mal, hier habe ich zwei CDs von Cataclysm. Uh. uh. Dann habe ich hier noch der hat von, von allen drei geschickt. Hier The Nightflight Orchestra, meine aktuelle tatsächlich Lieblingsband zurzeit. Ne? Die nehme ich mal an mich, weil Fred Was, äh, redet den ganzen Tag darüber. Ja. Nightflight Orchestra <lacht> kenne ich noch gar die nicht. Die nächstes Jahr beim Wacken. Ja, haben schon die machen viele, die, die, ich, die, die machen noch. halt so 80er so Journey mäßige Oh geil, kenn Ad, ich noch. Adult Contemporary Rock. Du hast äh, du Du hast, als wir als wir hier das Studio eingerichtet
1: haben, als wir das Bett abgebaut haben, hast du mir von Nightflight Orchestra einen Song in meine Playlist reingehauen. Ja. ja genau, <lacht> ja.
0: Auch wenn wir nicht so die Black Metal-Fans bin, sind Dimo Borgio. Oh, uh, die habe ich schon mal live gesehen, dort Hier cool. auch nochmal etwas der härteren Gangart Immortal. Oh, Immortal oh. kenne ich auch. Ja, und dann habe ich noch für äh, euch, liebe Herren, hier eine CD von Mantar. Manta. Manta kenne ich gar nicht. Ist ja geil, dass der da einfach so CDs mitgehen lässt bei der Arbeit. Das ist ja Ey, geil. geil. Ja. Cool, Mann, danke. Vielen Dank an Flori. Ey, mega cool. Das ist
2: echt mega geil. Flori hieß er. Florian, ne? Flori. Geil, dann haben wir Florian. was zum Bier
0: trinken nächstes Mal. Ey, auf jeden Fall. Ja, und nach einer Folge prallen Hörerfeedbacks kommen wir jetzt dann am Ende natürlich zu den. Oh. Ein bisschen verstimmt, oder? Nee, ich, ich kann hab's einfach nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> iTunes Rezensionen. <lacht> wir lesen alle iTunes Rezensionen, die ihr uns gibt vor und wir haben ein paar neue. Und zwar das war nur mal ganz das Bar wird so schön. Übrigens, an die
1: Leute, die das dann hören, auch Patreon Bäcker sind, ich will das in großer Runde beim Live Event haben.
0: <lacht> <lacht> und zwar schreibt uns pnütze oder pneis Fünf Sterne. Ist wie ein Autounfall, kann man nicht weghören. <lacht> Meine Frau ist bei Spotify drauf aufmerksam gemacht worden und ich hänge jetzt voll drauf, seit ich die Herr der Ringe und die Hogwarts-Folge gehört habe. Yeah. Macht einfach Spaß, ist kurzweilig, man sollte aber ein Bier zur Hand haben. <lacht> ja,
1: Vielleicht sollten wir das am Anfang immer an die Folge stellen. Nehmt euch ein Bier. Bitte hört jetzt, an- jetzt ein Bier. Genau, An alle Schwangeren, mhm. jetzt ein Bier öffnen.
0: <lacht> Dann Schreibt uns Schalldose. Ich weiß zufällig, wer das ist. Das ist der Manuel Lemke, der in der Per ja. durch die Galaxis-Folge uns seine, seine geile Pornostimme geliehen hat. Wer? Wer? Ja, wer?
2: Wer? Dieser Typ, der auch beim Geburtstag einfach so reingeplatzt wer? ist. Ach, du meinst den Penner den
1: Obdachlosen, der eine ja, Stunde im Treppenhaus genau. gesessen genau, hat. Ja, genau. Schalldose schreibt, ja, den kenne Ent- ich nicht.
0: Entschuldigung. Wir, Fred, Richard und Tobi wollen uns als die Kack- und Sachgeschichten an dieser Stelle förmlich und in aller Demut bei euch unseren Hörern entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass wir ein grandioses Werk wie die Blues Brothers nebenbei in einer verschissenen Conehead-Folge runterrotzen. Das tut uns leid, wirklich. Wir haben es versäumt, diesem Thema den gebührenden Respekt entgegenzubringen und geben feierlich dies nachzuholen. Geloben feierlich dies nachzuholen. In einer eigenen Folge, vielleicht sogar mit Gästen und in gebührlicher Demut. Denn wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Leute, erstmal, also, wir, erst wir haben sich runtergerotzt, aber natürlich hat er recht, die ja, Blues gut, Brothers ja, die haben
2: ihn Man muss jetzt sogar sagen, wir haben über Dan Aykroyd gesprochen, nicht über die Blues Brothers. Ganz genau. Ja. ja, natürlich, also man kann nicht über Dan Aykroyd sprechen, ohne die Blues Brothers zu erwähnen, aber man kann nicht die Blues Brothers in ihrer vollen Gänze
0: ausführen, wenn man eigentlich über die Conehead <lacht> spricht. Wir <lacht> haben ja auch zu verstehen gegeben, mhm. dass wir die Blues Brothers nicht ungut finden. Stehe nee, auf, auf, <lacht> steh auf die Blues
1: Brothers. Ich wollte gerade sagen, die sind ja Hammer, ey. ich liebe sie. Die haben noch so. Ich habe mir die Folge sogar auch noch angehört, als er dann released wurde. und musste selber darüber lachen, wie gut wir eigentlich noch unseren, unsere gesanglichen Einlagen wieder zum Besten gegeben haben. Mhm. Das war sehr schön.
0: xxx at xxx zocker xxx schreibt uns. Der hat aber lange nach dem Username gesucht. Fünf von fünf Sternen. Ihr seid so geil. Ich höre euch seit eins Monat und habe alle Folgen durchgesuchtet und höre jetzt wöchentlich eure Folgen. LG. Wie bim's yeah. der Podcast. <lacht> Foggende Klugscheißigkeit her. Und eine iTunes äh, Rezension haben wir noch. Zuschrift, wir brauchen ver- keine Anglizismen mehr. Eine iTunes-Bewertung. Genau, eine Ich-Bewerte. Nee, ich ich, ich, ich stelle ich, ein Rezension. Ich-Melodiebewertung. Eine ich bewertung <lacht> Philipp der mittenbart. Servus. So, der mit dem Bart. Äh, Servus äh. aus dem tiefsten Bayern. Da eure geistigen Ergüsse sowie euer anspruchsvoller Intellekt über Fäkalien <lacht> und sonstige Ausscheidungen sogar Hitler auf LSD ins Schwitzen bringen würden, Was? muss ich mich einfach jede Folge genüsslich an meine Gehirnknospen führen. Ich wünsche allen Beteiligten einen begünstigten Stuhlgang, <lacht> wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Also gedampft gepupst habe ich noch nicht. Ja, Grüße gehen raus an alle Zuhörer und an meine Freundin Nina, MFG Philipp. Yeah. Yeah. Wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Fest? Fest? Hast du mal Plasma geschissen? Fleschen
2: Gas. Ja, hast mich? du mal
0: Flüssig? Hier, Philipp, probier mal Plasma zu scheißen, Alter. Oh mein, das tut weh. Da, da brennt dir die Puppe. Ich weiß, wie das ist. Sti- Hashtag Pizza Urknall. <lacht>
2: <lacht> Und äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen, da haben wir darüber gesprochen. Ne? Bei der Geburtstagsfolge gab es ja als Überraschung eine Pizza-Urknall von jemandem geschickt. ja. Ich habe einen Tag danach krank gefeiert. Achso, ja ja ja. ja, ja, ja. Ich bin in der Mitte des Ey. Arbeitstages nach Hause, äh, Was? Ich nach Hause ich had, Was? Ich hatte den Tag, ich, Tag. Ich den Tag ja.
1: danach eigentlich frei. Ich, also mehr oder weniger frei. Ich hatte Homeoffice einfach, aber ich habe auch noch Helfe, Hälfte des Tages äh, mich auch selber ja. niedergestreckt auf meine Couch gelegt. Ja. bin. ich bin um eins, ich, Leute, ich bin äh, um ja. eins nach Hause Ey, die ja. Diese Pizza-Urknall, die ohne. Sch- die hat ja. Als ich sie gegessen habe, habe ich ne, zehn Minuten danach schon gemerkt, wie meine Innereien mich dafür hassen. Ja. Ey, ihr habt
0: doch nur ein Stück, kleines Stück gegessen. 80% der Pizza. <lacht> Hat der Manu auf meiner Couch gefressen? <lacht> Darf ich mal ganz kurz anmerken, dass du die komplett gegessen hast und danach eine Woche krank warst? Ey, der Manu hat ja nach der Aufzeichnung der Folge in seinem äh, VW-Bus gepennt. Ich glaube, der ist am nächsten Tag mit Raketenantrieb nach Sch- <lacht> na, äh, nach Sch- ins Schwabenländle zurückgefahren. Mit Warp 13? <lacht> da bekommt das <lacht> der Begriff Mooning eine ganz neue Bedeutung. Die, oh, diese pizza hey. urknall gehört verboten, Mann.
1: Ey, Alter,
2: echt. Übles Ding.
1: Dauerfeind. Vor allem, die war schon so, wirklich so, nicht mal das erste Schiff. wir haben die auch noch als Kalzone bekommen. Ja, das die ist ja die,
0: die Pizza Urknall gibt's nur als Kalzone. Ah, die gibt's nur als Kalzone. Ja, das ist eine Kalzone, die es bei einem Hamburger äh, Lieferdienst gibt, in der alles drin ist, was dein Darm so richtig <lacht> fickt. Das ist wirklich, ne? Chili, Zwiebeln, Bohnen, Fleisch, da ist wirklich alles Hack. drin.
2: Hack. Hollandaise. Ja. Stimmt, Hollandaise. Das ist, das auch ist so gut. krank, Mann. Ey, diese so, ist so
1: geil, wie sich so ein Pizza-Lieferant offensichtlich den Urknall vorstellt. <lacht> ja.
2: So, da war der Urknall,
1: da
0: gibt es Sauce Hollandaise, Hack und Chili. Ey, diese, diese Pizza <lacht> ist ein ah, Verbrechen Urknall. an der Menschheit, Mann. Diese Pizza sollte. Na- diese Pizza ist laut der Genfer Konvention <lacht> verboten, Mann, ohne Scheiß. Ja,
1: Mann, ey. Und ich sehe es schon kommen, dass irgendein Spaßvogel uns die auch mitbringt. Aber egal. <lacht>
0: Stimmt. Wir haben sie auch zum Geburtstag gekriegt. Nee. Ja. Nee, falls das Leute hören, die zu unserer Live Show kommen, jetzt in den nächsten Tagen, bringt bitte keine Speisen mit, Leute. Das findet die Theaterintendanz nicht so geil, wenn da mit Pizzas ankommt.
1: <lacht>
0: Na guten Pizza. Okay. Nee, nee, die, die sind da, ihr werdet da gut versorgt mit Brezen und Fruchtgummis, ne? Einer bekannten deutschen Marke. Ja. Gut, Leute. Schöne kurze knackige Folge haben wir mal ein bisschen in unsere Community reingehört. Ja. Und wir hören uns dann ähm, nächste Woche mit gewohntem Scheiß wieder. Yeah, Tobi, yeah. Richard und Fred sagen che- 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 Halloween kommt bald. Ja, Ist eigentlich schon ein Thema? Ja. Über das Thema wird noch abgestimmt bei mhm, Patreon. Bei Patreon? Dieses gruselige Format.
1: Ja. Oh Mann, ey. Sag so, mal, kriegt ihr eigentlich auch immer schon diese, diese grünen grünen äh, Puzzle. grün quaddeln am Arsch vor lauter ja, Aufregung? für
0: normales Haar.
3: Ja. <lacht> <lacht>